0: En poco menos de media hora, a las nueve y media, arranca el Pleno Ordinario del mes de diciembre en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. Recordemos que el grupo del Partido Popular va a llevar una moción para pedir el desdoblamiento de la Avenida Comunidad Europea en el polígono de Palencia. ...más asuntos a la una y media del mediodía... ...la alcaldesa de la capital Miriam Andrés... ...junto a varios miembros de la Corporación Municipal... ...va a recibir a los agentes tutores... ...premiados en los terceros premios nacionales... ...a las buenas prácticas del programa... ...agente tutor en el Salón de Plenos. Y en el Palacio Provincial de la Diputación... ...la presidenta Ángeles Armisen... ...y el alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón... ...van a entregar el Premio Internacional de Poesía... ...Jorge Manrique 2023 a Sandro Luna ganador de esta séptima edición con su trabajo La Noche que a Edi Ferson le rompieron los dedos. Y a las seis y media en el Ayuntamiento de Paredes de Nava, la diputada de Acción Cultural Patricia Pérez, acompañada del alcalde de Paredes de Nava, de nuevo Luis Calderón, y del diputado provincial Juan Antonio Obispo, van a mantener un encuentro de varias literaria con el ganador del premio Jorge Manrique, Sandro Luna, y con Antonio Lázaro, autor del libro La gran ruta interautonómica de Jorge Manrique. Y más eh, cosas a las doce y media en el Salón de Actos del Hospital Río Carrión. El delegado de la Junta, José Antonio Rubio, va a asistir al acto institucional de homenaje a los jubilados de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia. Son las nueve y siete minutos, enseguida llega ya la información del campo.
1: Yeah.
2: Vive Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM.
0: Hoy en Vive el Campo tenemos la visita de nuestra tractotaconera favorita, Blanca. Martín, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, tractotaconeros. Bueno,
0: ya saben que Blanca es nuestra influencer agricultora favorita y hoy nos viene a hablar de suelos. ¿De suelos? De, de suelos. suelos. que es La base, ¿no? La base de la agricultura.
3: Efectivamente, el almacén, ¿no? Bueno, como la semana pasada estuvimos hablando de análisis de suelos, de tierras que era bueno, pues bueno para saber qué y cómo tenemos que hacer la fertilización en, en las parcelas, dependiendo del cultivo, pues vamos a de un poco a la base, ¿no? ¿A qué es el suelo? Pues le eh, devuelvo
0: la pregunta yo a Blanca, ¿qué es el suelo?
3: Bueno, pues si lo hacemos de una forma si, si nos vamos al diccionario, por decirlo de alguna forma, pues digamos que el suelo es la parte superficial, ¿no?, de la corteza terrestre, que está activo biológicamente y que pues, proviene de la alteración tanto física como química de, de las rocas y de los residuos que hay en, en esa actividad. ¿no? Si nos vamos a, a, a una definición un poco más agrícola, que es lo que a nosotros nos gusta, pues digamos que es como la casa de las plantas o el almacén de donde las plantas van a sacar el agua, los nutrientes, el aire como la base donde donde la vamos a poner, ¿no? Cualquier planta necesita un sustrato.
1: Uh -huh.
3: Bueno, ¿hay cuatro tipos de suelos? Bueno, depende cómo hagas la, la clasificación, <risa> podemos hablar de diferentes tipos de suelos, depende cómo lo, lo clasifiquemos, ¿vale? Si nos vamos a suelo, o sea, si nos vamos un poco al tema agrícola, yo creo que deberíamos de clasificar los suelos un poco en función a sus características físicas. ¿Sale? Los suelos los podemos eh, tienen características físicas, químicas y biológicas. Yo creo que para lo que a nosotros nos importa, vamos un poco más a las características físicas. Pero ya te digo que podemos clasificar los suelos de, de diferentes maneras. Uh -huh. Físicamente, ¿qué es lo que más nos importa de un suelo? Sobre todo de manera agronómica, pues su textura, su estructura y la profundidad. La profundidad, porque bueno, pues dependiendo del cultivo que queramos poner, dependiendo de cómo tengan sus raíces o de lo profundas que van a ser sus raíces, pues vamos a necesitar un suelo más profundo o menos profundo, ¿vale? Para, para que nos quede clara una cosa, si nosotros cogemos como un perfil no en, en el suelo y cavamos, pues la primera parte digamos que es materia orgánica, luego está lo que es... El suelo, propiamente dicho, donde están pues, esas características físicas, químicas y demás que hablamos, luego está el subsuelo y luego pues, como las rocas, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
3: en cuanto a eso, la, las características que más nos importan, que decíamos, la textura y la estructura. El suelo está formado por diferentes partículas, ¿vale? Entonces, la textura es la forma en la que se distribuyen las diferentes partículas de los diferentes tamaños. ¿En qué nos influye esto? Pues en, en la capacidad de retención de agua y de retención de nutrientes, en la capacidad de descomposición de la materia orgánica... Entonces, esto lo podemos mirar, que ya lo subiremos al perfil de Instagram, ¿vale? en la Dependiendo de la cantidad de partículas que tenga de una cosa u otra, eh, es un diagrama triangular de la textura del suelo. Y ahí pues vamos con suelos arenosos, arcillosos o suelos, suelos francos, ¿vale? A esto, si le unimos la estructura, es pues esas partículas que hemos dicho, eh, cómo se unen entre ellas, ¿vale? Entonces, esto nos va a influir en cómo o, o la posibilidad que las raíces de las plantas van a poder penetrar, cómo va a circular el agua y el aire y que haya más o menos pues, eh, vida microbiana, ¿no? por decirla de, de alguna manera. Uh -huh. La textura es, bueno, pues, yo no sé si prácticamente imposible, pero al final la textura del suelo es la que es, no se puede modificar. La estructura, algo podemos hacer en las labores, algo, ah, pero tampoco va. cuando aramos, volteamos la tierra y demás, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, son dos características que por eso te decía que es un poco lo que más nos dice cómo es el suelo porque no son demasiado modificables, ¿vale? Porque hay otras que se pueden modificar, yo qué sé, el pH, la salinidad, otras cosas. Entonces, si buscamos o miramos textura y estructura, pues digamos que tenemos tres tipos de suelo o tres tipos de suelo principalmente, Arenosos, arcillosos y francos. El franco pues es como el neutro, ¿no? Un poco una media entre, <risa> entre las dos cosas, el franco, ¿vale? por ejemplo, ¿se podría cultivar? Sí, sí todo ¿no? se todos, puede, se, pueden todos cultivar. se pueden cultivar. Uh -huh. Unos van a ser más pobres y otros sí. más ricos o unos tendrán cualidades para unos cultivos o, o para otros. Uh -huh. Eh, los suelos arenosos pues tienen un, un porcentaje menor de, de 10 en, de partículas arcillosas y esos suelos son suelos muy sueltos pues, tipo arena ¿no? la arena no sé si tanto como la arena de la playa pero sí. nos vamos a ese tipo de suelos ¿no? tienen muy pocos poros pero son poros grandes están muy bien aireados. Son permeables, pero pues no, nos, no retienen tanto el agua ni retienen tanto los, los nutrientes, ¿no? Entonces, si le echas agua a, un, a la arena, pues boom, enseguida cae, cae para abajo. Digamos que estos son los suelos un poco agrícolamente un poco más pobres, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Menos fértiles. ¿Y en Palencia, por ejemplo, qué tipos de suelos tenemos? Pues es que Palencia eh, es una provincia... Espera, te acabo de decir los suelos, si quieres, y luego hablamos de palencia. Ah, sí, sí, y así sí. no nos Venga, sí. sí, porque es que también hay suelos limosos, suelos calizos, claro. o albarizas. albarizas. Sí, sí, hay, hay, aquí hay un poco de todo. Por eso te decía que dependiendo de a lo que nos. Re a, a, ¿no? a las características que nos refiramos, porque luego, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Los, arenos, los arcillosos tienen más de un 30% de arcilla, son suelos más fuertes, tienen los poros más pequeños, pero tienen muchos más, son suelos más compactados menos permeables, entonces retienen mucho mejor el agua, retienen mejor los nutrientes y son los suelos pues más ricos y más fértiles. Agrícolamente hablando, a lo mejor los suelos articillosos son un poco más difíciles de trabajar. ¿Te acuerdas cuando hemos estado hablando de las siembras que decíamos jo, pues es que hay en algunas zonas que todavía no podemos entrar sí, por le ¿sí? porque están hechas barro, tal? Pues vamos a este sí, tipo de suelos, pero son los más fértiles y los suelos como más más productivos. Ajá. Si miramos otras características, lo que tú me decías, suelos arcillosos, ahí si vemos el, el, el color, cuando ves los suelos estos blancos, esos son suelos muy calizos, ¿sabes? Tienen más el cerrato que tú ves uh -huh. por allí, pues ese, ese tipo de suelos. Eh, luego también podemos ir a suelos ácidos, básicos o neutros en función del pH. Por ejemplo, Palencia, que me preguntaba, es que Palencia es una provincia súper larga, entonces tenemos, eh, es muy diferente, porque incluso tenemos suelos eh, salinos, que eso también depende de la cantidad de sales que haya. Por ejemplo, toda la zona de la laguna de la Nava y por ahí, pues son suelos un poco más salinos que, que otros. Lo que hablamos, el cerrato, pues es más calizo, es mucho más básico, tiene unos pHs más, mayores de 7 Luego, en cambio, te vas subiendo, yo que sé, para el norte, sobre todo todo el norte, la zona de La Peña y de por ahí. Son suelos súper ácidos. Uh -huh. Pero también, eh, si ya vas bajando por Saldaña y por ahí, son algo ácidos, ¿no? Tanto como el norte y hay alguna veta, porque la zona está de Calzadilla, de La Cueza, Cervatos y por ahí... Relativamente son entre neutros y básicos Pero hay también betas que se meten Que es muy curioso ah, sí. eh, Y son ácidos Y además es que hay parcelas que se ven mogollón Sobre todo por el color ¿no? Tú vas por ahí, sobre todo cuando las parcelas no están sembradas ¿no? Ni nada, a lo mejor están preparadas Y las ves como con un marroncito normal Y de repente ves una beta mucho más negra Pues eso es, ¿Es así por de, eso? O, o al revés, ¿sabes? Una Los bajos no sé, eso, todo eso te lo da te lo da el suelo, que a lo mejor no le damos ninguna importancia, pero ya lo hemos hablado muchas veces, sobre todo cuando hablamos de los análisis, que al final es la base un poco de... del cultivo, del ¿no? cultivo.
1: Eso,
0: ¿eh?
3: claro, Esto va a condicionar qué tipo de
0: cultivo podemos sembrar y también incluso la calidad ¿no? del fruto que recojamos o...
3: Claro, o que se dé mejor o peor yo qué sé, pues en los suelos arenosos todo el tema de... De frutales y demás, pues a lo mejor se van a, a tipos un poco más, suelos más pobres. Depende, depende un poquitín, pues unos suelos son, son más para otros. Los hortícolas, las hortícolas, las eh, en la zona de Valladolid, Segovia, Ávila, aquí tenemos menos, también se van a, a, ese tipo, a ese tipo de suelos. Les tienes que dar, sobre todo a la hora del regadío, hay que tratarles un poco diferente, ¿no? Porque son suelos, por ejemplo, los suelos arenosos, pues tienes que hacer más riegos, pero más pequeños, por lo que hemos dicho, que no, no retienen tanto el agua. Entonces, en cambio, en estos otros suelos más fértiles, más fuertes, que les llamamos, pues tienes que hacer otro, ¿sabes?, de, de otra manera, porque ahí sí te van a retener, sí te van a retener el agua. ¿Te acuerdas que hablábamos, decíamos, bueno, pues es que hay zonas que, aunque llueva mucho, a los dos o tres días entramos a sembrar. Sembrar. Pues viene dado muchas de esas cosas por, por la calidad del suelo. Claro, por estas características. Que no es que sea ni mejor ni peor, ¿eh? Es, pues depende para cultivos, porque tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo sé, hay suelos que dices, ah ya puede llover un montón, pero a los dos o tres días entramos! Pues sí, son muy fáciles de manejo, pero son mucho menos fértiles y nos van a dar menos producción a lo mejor que, que otros. Es simplemente saber un poco qué suelo tienes, para hacer las prácticas de una manera u otra. Uh
0: -huh. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué más tenemos que saber a la hora de tratar el suelo? O si queremos, pues eso, sembrar, no sé, en Palencia, por ejemplo, la, la trufa, el producto micológico. Pues la, esto, ¿En qué a tipo ver, de suelo lo vamos a encontrar? Sí, no no controlo
3: yo muy de trufa. Bueno. No me pongas en un aprieto ahora, ¿sabes? <risa> <risa> Pero no, creo que Pero la trufa es? va más a suelos calizos porque sí. van a la... A la se me ha ido el nombre de la encina sí. y ese tipo de, de de árboles y demás pues se desarrollan mejor en, en ese tipo de suelos bueno
0: pero es curioso no hay mucha variedad de, de tipos de suelo en la provincia de Palencia sí y en el norte es que del sur. ojo
3: eh, a ver si encuentro y, y subo la foto al, al perfil de Instagram sobre todo en cuanto al pH en, porque si buscas lo primero que te sale es el mapa de, de España, ¿no? Y se ven los colores naranjas, morados y demás. Y si te fijas concretamente en Valencia... Eh, pues es que se, se ve perfectamente, ¿sabes? La diferencia del norte al sur, del uh -huh. es, tenemos una provincia es pequeña, pero es larga y tenemos mucha diversidad.
1: Eso, entonces, eso, eso tenemos es,
3: montaña, valle, o sea, tenemos un poco de todo,
0: entonces... Eso eso iba a decir yo, ¿no? Que si hay esta variedad también en otras zonas de España. Sí, de de sí, Rioncín, sí, 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 ¿no? sí, ahí
3: hay variedad en general. Yo que sé, siempre, o sea, si ya el norte es más algo más ácido, por ejemplo, la zona de Galicia es súper ácida. Eh, luego hay por Extremadura y por ahí también hay otra franja ácida y un poco, que no me sé, toda España entero, ¿vale? Pero, pero bueno, que sí que hay mucha diversidad Bueno,
0: pero claro esto no depende de... o sea No, no por tener un tipo de suelo tenemos que dejar de
4: sembrar ciertas cosas. No, a ver, hay sí. cosas que son más, más. ¿Sí?
3: más idóneas no para sí. una cosa o, o para otra, como te digo, yo que sé, por ejemplo las hortícolas pues se van más a cosas de estas arenosas y, y demás, pero bueno, pues hay que, eh, hay que saber manejarlo un poco.
0: Bueno, pues Blanca Martín de Tractores y Tacones, muchas gracias. Pues nada,
3: hasta otro día, tracto Tacones.
2: La 8 Palencia presenta Villancicos por la provincia, un programa muy especial en el que contaremos con la participación de grupos de diferentes localidades, grabado íntegramente en la provincia y que estrenaremos el próximo 24 de diciembre. Espacio ofrecido por Ayuntamiento de Ampudia, Gullón, Centros Residenciales Palencia, Ayuntamiento de Venta de Baños, Agua Fuentes de Levanza, Ayuntamiento de Belilla del Río Carrión.
5: Toca llenar la despensa. Hazlo en la Plaza de Abastos de Palencia. Ven y descubre...
6: Embutidos Luciano. Desde 1939 ofreciendo calidad y sabor a los palentinos.
5: Aceitunas Milagros. Especialistas en banderillas de elaboración propia. Y todo tipo de aceitunas.
6: Carnicería Raquel. Ganadería propia en Baltanás. Producción pequeña y artesanal. De sabor incomparable.
5: Compra en la Plaza de Abastos de Palencia. Acertará seguro.
7: Atención, agricultor. Maquinaria y Recambios Agrícolas J.M. Ayuso le ofrece asesoramiento y venta de recambios agrícolas de marcas como Cleris, Quebernelan, Bicón y Hardy, entre otras. Venta de maquinaria BCS. Disponemos de herramienta, compresores, motobombas, ferretería, tornillería. Visítenos en Avenida Andalucía 22. Reparto a toda la provincia. J.M. Ayuso, 30 años de experiencia nos avalan.
8: Esta navidad compra en Valencia. Nuestras empresas y comercios tienen todo lo que necesitas. Es un consejo de...
7: Autominerva, tu
8: taller de confianza en calle Córdoba 5. Electricidad Santiago, en calle Mayor 124. ACF Palencia, ferrayas y Forjados, en calle Levante 10. Clínica Veterinaria Argos, en calle Santiago 4. Compra en Palencia.
6: Construye tu futuro.
8: Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
9: Aquellos reyes
2: de los 60 con Javier Blanco.
0: Aquellos Yeyes de los 60 es la sección en la que Javier Blanco pues nos acerca a la música de aquellos años, eh, de los años 60, 70, 80, incluso. Javier, buenos días, ¿qué tal?
10: Buenos días, me pillas. Estaba intentando localizar el regulador de volumen, no lo encuentro, así que tiro con, ah. con, con lo que tengo.
0: ¿Que nos, no nos estamos escuchando? Bueno, pues, sí, ahora.
10: sí, que me escucho mm, en demasía.
0: Ah, qué No, ah. Para,
10: Tranquila, que lo arreglamos Voy. rápido.
0: Vale, bueno, pues ahora lo, lo arreglamos. <risa> ahora lo arreglamos. Eh, hoy, en aquellos Yeyes de, de, de los 60, tenemos eh, visita.
10: Tenemos invitado.
0: Exactamente. Que sé
10: qué es lo que te gusta a ti.
0: Hombre, pues sí. sí. A mí me gusta que la gente venga a la radio claro. y nos vea.
10: Vamos alternando. Por, por situar a los oyentes, pues hemos hecho un espacio sobre... Bueno, dos... Me, sí, mira como, me mira de ella.
0: anécdotas, ¿no? dos de anécdotas,
10: dos de por qué de los nombres, e indumentaria, eh, después, bio, bueno, sí, hemos hecho monográficos de los Jodis, de los sellos, de los Carabels, eh, eh, de solistas Luis Aguado, Willy, Emilio, uh
0: -huh.
10: y hoy toca otro, otro solista.
0: Y hoy está con nosotros. Pedro Fuentes, el Cantarelas. Pedro, ¿qué tal?
10: Muy buenos días, muy bien. Encantado. Oye, oye Pedro, ¿por qué eso de, de Cantarelas? Cuéntaselo que viene que está muy... In, in,
11: eso, bueno. eso,
0: que nos lo ha chivado antes, pero sí, sí. nos ha terminado de contar. Bueno, pues
11: es una cosa muy curiosa, porque siempre, y yo creo que actualmente también, pues siempre hay una especie de apodos cariñosos, espero. Y este me lo puso un compañero, precisamente Emilio, cuando él dejó el grupo Los, Los Majaras, ...y yo creo que me miró y dijo... ...este tiene cara de cantarelas... Ah, ...y sí. hasta hoy...
0: ¿De cantarelas <risa> qué quería decir exactamente? Pues ¿eh? la persona que eso? se dedicaba...
11: ...como bien dice la palabra, a cantar... Claro.
0: Ah, vale... Bueno, o
11: sea... Pedro tiene 68
10: años... Eh, ...se vinculó a la música... ...hacia los 17 o los 18... ...bueno, antes en casa ya... ...escuchaba cantar a su padre... Sí, sí,
11: sí, mi padre fue el, el promotor... ...el promotor, porque él tenía en aquellos tiempos un grupo de amigos, y entonces eh, les invitaban a, a tocar en las bodas previo pago de su importe, y entonces sacudían y cantaba por, por Antonio Molina y, y esta gente que era de, de su época, y yo ah, creo sí. que de ahí me viene. Sí. ¿Sí? Y
10: comenzó en el movimiento Junior de, de Santa Marina, allí formó eh, un grupo con otros amigos que se llamó Testimonio, entre ellos, Cecilio, los dos hermanos Castro. Sí, ¿no? sí,
11: eh, Cecilio y Carlos Castro, eh, Antolín y José Luis. Los apellidos de, de alguno de ellos yo no, no los recuerdo. Sí. Y luego los grupos en los que ha estado siempre.
10: Cantando, como cantante, pues si quieres lo hacemos a dúo, Irene. Venga. <ríe> Venga. A, a ver si, si nos sale alguno repetido. ¿eh? ¿Sabrán
0: ¿eh? los oyentes de qué grupos les estamos hablando? Sí, ¿no?
10: Hombre, pues de los pues 60, 63, 60 64, a partir de ahí, ¿no? Sí, sí a partir sí, de ahí, sí. sí. sí, sí bueno, sí, pues, sí. testimonio.
0: Chanfix. No. Dimensión. Parece que estamos jugando Cham a. Era Chanfis, <risa> por,
10: por eso me había quedado así. Ah, Chanfis de, de Carrión, sí.
0: Chanfis que son de Carrión. Dimensión. Sí. Los Majaras.
10: Los Ibers.
0: Y Cocaína. Oye,
11: ¿has cocaína. Visto? Me ha, sí.
0: Bueno, me he quedado el último para. El mejor para el final. Menudos nombres. Pues quiero, de, quiero no. decir. Cocaína en, porque,
11: quiero decir en su favor que era una de las. Ha sido una de las mejores orquestas con las que he estado. Sí. Lo que pasa es que no, no, no se acertó con el nombre para, para nada, porque. Eh, ...llevaba equívocos, ¿no? Claro. Pero bueno... Sobre todo en Andalucía, que por, por aquellos años andaba la
10: cosa... Sí, sí. O sea, <risa> o sea tú imagínate, un grupo cocaína, pues ya se iban a, a, a... ¿Sabes por qué lo de cocaína? Y ya les
0: hacían la cruz. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Eh,
10: que nos, que, lo, que, que, nos, que lo nos lo cuente, cuente Pedro. Eh, Pedro sí, eso sí, es. Que tiene mucho que ver Eric Clapton ahí.
11: Sí, sí. porque eh, Eric Clapton tenía una, una canción, que, que una de las muchas que le llevó a la fama que se llamaba Cocaína. Y espero, espero que... Que, que sea por eso, porque nosotros éramos una orquesta que hacemos, que hacíamos todo tipo de, de música, pero sí, la verdad es que el nombre no estaba muy, muy, muy apropiado. Claro, uh -huh.
0: esto en qué año de qué año estamos hablando más o menos? 80, eh, 90? En
11: torno a los
10: el cocaína en torno a los 70. Ah, 70. Sí, claro. 70 quizás Son más de los 70 que sí. de los 60, sí. ¿Y, sí.
0: y ya era orquesta como tal, ya o sea, no era grupo de música,
10: ni orquesta Era orquesta sí, sí, que sí, estuvo sí. integrada por, por diversos músicos. Bueno, vamos a escuchar un poco de, de, de sí. música, claro. Venga, Venga y, ¿qué, nos, ¿qué...? nos situamos. ¿qué por pongo, ejemplo, qué pongo? una versión que Pedro cantó en su día, es un tema de Roberto Carlos, que se titula Actitudes. Como ves, las, las, las introducciones musicales son un poco largas. Hasta
12: que <risa> que <viene. risa> y todo sucedió, mi amor se acrecentó. Y tu cuerpo, mi cuerpo deseo, mas hoy yo no quisiera ver la noche llegar, porque en la ventana...
0: Bueno, esto es Pedro Fuentes y que sepan los oyentes que esta es la misma voz que una de las del coro Regina Angelorum, aunque es donde canta ahora mismo, claro, Pedro.
10: Ahí es donde ha llegado ahora. Sí, ojo, sí.
0: eh, ojo. Sí, sí, sí. Bueno, bueno,
10: nos habíamos quedado creo que con cocaína, pero bueno, antes sí. de cocaína... Eh, y los grupos por los que hemos enumerado anteriormente, pues... Eh, ah, pasó la Mili. Ay, madre, ay, ay, mil, la Mili.
11: <risa> la guadaña. La guadaña, sí, sí, sí. Sí, yo no, yo no llegué a tiempo. A mí le tocó hacerla, como, como todo hijo de vecino. ¿Y, ¿Dónde? Y,
0: ¿Se podía cantar en la Mili algo, aunque fuera en la eh, litera o, o no?
11: Se cantaba donde se cantaba ¿En siempre la ducha, en la Mili, en, en el bar. O sea, ah,
1: bueno, claro bien,
11: Hombre, sí. sin embargo...
10: ...si sí, hay alguien que gracias a la mili... Eh, ...después eh, entró a formar parte de lo que ya era su grupo en Astudillo ...que fueron los Jodis, por pues, que Luis y, y Tony se conocieron en la mili... ...precisamente, sí, dos de los miembros de, de los Jodis... ...pero bueno, eso, esa es otra historia
11: que ya hemos contado... Ah, sí, bueno, ya ...la mili
0: cayó, de, Cayo, la ah, de, la Pedro, de Pedro?
11: ...yo estuve en el aseo de Ullero, ah. ...un regimiento cazadores de montaña... Arapiles 92. No Eso se me olvidará en la vida. Eso no se olvida nunca.
10: Bueno, el caso es que volvió de la Mili porque no ver, li, a, allí no le querían ya eh, por más tiempo. Y, y volviste a los Chanfis además.
11: Eh, volví, volví, volví a los Iber. Ah, los Iber. Volví, volví a los Iber. Volví a los Iber. Y ahí he estado una, una gran parte del tiempo hasta que ya llegó un momento que, como se notaba que después de haber estado con, con otro tipo de orquestas que pues tenían pues, más capacidad y, y, y más actuaciones, pues eh, se nos propuso ir a Madrid para, para abrir el campo y, claro, había mucha gente, entre ellos el difunto Manuel Oterán y el eh, Aspi también, hoy en día ya fallecido. Miembros de cocaína. Sí. Y entonces, pues como ellos tenían trabajo aquí, pues hubo una parte de la gente que dijo que, que era muy difícil que dejaran su trabajo aquí y los que sí, que teníamos libertad, ...pues nos quedamos en minoría... ...y entonces el grupo desapareció... ...y yo pues volví entonces con... ...con los líderes
10: ...has mencionado a Manolo Terán... ...sí que me gustaría... ...que contaras una anécdota ocurrida... a ah, Manolo Terán... ...recordemos guitarrista de muchos grupos...
0: ...Javier se la sabe... Sí, ...pero bueno... Sí, pero
10: que la, que
11: la ...dice
0: que la cuente para... ...que la
11: cuente él, que sí, claro... También. ...bueno yo... ...era... Te, ...después de... ...de pasar... 24 horas sobre 24 horas juntos... ...¿no?... ...tanto en la furgoneta como... ...como cantando con los ensayos... El, ...el guitarrista que teníamos... ...que era el punteo entonces Luis... ...hermano de, eh, de Mingo... ...el antiguo cantante de, de los de Iber... Los ...pues Inversión. hubo en una actuación... ...que él tenía una, una guitarra muy buena... Eh, y, ...y acabamos eh, la actuación... ...creo que fue en Santander... ...y él estaba orgullosísimo... hoy son son ¿no? son ...la guitarra de una forma apoteósica... ...y le veíamos con una expresión de tal... ...y, y claro, aparece Luis por allí... Y dijo, sí, sí, sobre todo porque te ha apagado el amplificador desde el primer momento. O sea, que no había podido ir. Pero nada, de estas maldades que había entre compañeros, que nos queríamos un montón.
12: El
0: Aquí de nuevo tenemos a Pedro Fuentes cantando, cantando en un con... festival
10: benéfico eh, en la campaña contra el cáncer. el cáncer. No me digas el año porque yo para eso de los años soy un desastre auténtico. Pero sí, cantando además, eh, es que es muy, muy fan de Alberto Cortés. Y en aquel festival cantó varias canciones de, de Alberto Cortés. Sí, sí.
0: Vamos a pedir que cante en directo.
10: ¿Tú ha qué calentado la voz. Willy, <risa> Willy se lo, <risa> se lo propusimos y se, y se quedó así y no cantó.
0: No cantó, ya se quedó mudo.
10: Sí. A, a ver, pregúntaselo a Pedro. A ver, yo hay no, sí.
11: no me corto nada, o sea, ¿No? cuando queráis. Venga, sube, sí. arriba, sube. Venga, venga lo, pero lo, que lo, nos
0: cante esta misma. Sí, yo creo, ¿no? Venga.
11: Como el primer día de un sentir
12: sincero, como la alegría de un tamborilero, con la voz que te estoy
11: queriendo y el gemir estero de una sinfonía. Como el primer día te que sigo queriendo,
10: Bravo.
0: ¡Qué gozarrón! Sí. ¡Por
10: favor! Claro, claro, Se claro. nos
0: va a hundir el estudio. Sí.
10: Oye, yo estoy mirando el reloj, como siempre, porque al final nos falta, nos falta tiempo. Nos Bien. hemos quedado por ahí con, con cocaína. Por cierto, eh, ¿con qué orquesta o con qué grupo ganaste más dinero? Porque como viene cocaína...
11: Bueno, eh, en, en este bueno. sentido ya ves, el, el nombre no importa porque... En la capacidad de trabajo y la amplitud donde nos conocían con la orquesta de cocaína... ...pues yo creo que fue... Eh, ...no fue, no, ha sido la única vez donde... ...donde pues hemos tenido ganancias... ...ganancias todo lo, toda la orquesta... ...porque trabajábamos mucho... ...y la verdad es que estábamos muy cotizados... ...sobre todo quiero recordar que Cocaína fue... Eh, ...de las primeras orquestas... ...donde yo ya cuando íbamos a actuar... Eh, ...había un toldo... ...había un escenario... ...y no había absolutamente cualquier cosa...
10: ...como carros, por ejemplo... ...como
11: carros, remolques y demás... <risa> Entonces, pues, pues, pues ya teníamos unos señores escenarios donde estaba todo planificado, las tomas de luz, y fue, un, pues nada, una, una verdadera suerte. Y
10: Los Ibers sí. también, recordemos sí. Los, sí, Ibers, sí. los Ibers. Uh -huh. sí, sí. Que también, también estuvo de cantante en, en Los Ibers.
0: ¿Cuál fue mejor época, la de cocaína de la, con la orquesta o la de Los
1: Ibers?
11: Para mí, Ibers? Mus, bueno, todas son buenas, porque siempre dejas un rastro sí, de wow. amistades ...y de gente que, con la que has convivido muchísimo tiempo... Uh -huh. ...pero si lo, en el plano musical y en el plano económico... ...pues eh, el año y medio, dos años que estuve con, con, con cocaína... ...fue, fue de lo mejor.
10: ¿Qué cuesta más, subirse a un escenario... ...o
11: subirse a un coche de autoescuela? Pues si te gusta, cualquiera de los dos está bien... ...yo he tenido esas dos profesiones... Y siempre he estado encantado. Bueno, eso, eso es de diplomacia. O ¿no? sea,
0: has sido profesor de autoescuela? Claro. Sí. Anda.
11: Claro, claro, ¿Y qué claro, tal claro, los claro.
0: alumnos? ¿Bien?
11: Pues como, como las personas de todo. <risa> sí. De todo. Como puedes ver, somos
10: almas jóvenes. De verdad que sí, sí de
0: verdad que sí.
13: Bueno, Oye, pues... por cierto,
10: perdóname, Irene. Sí, sí. Con almas jóvenes también tiene, tiene una anécdota curiosa, Pedro. ¿Ah, sí, sí,
11: sí. sí. sí, sí bueno, Al más jóvenes
10: fue un grupo también de los 60.
11: Curiosísima. Yo no había empezado todavía, acababa de salir de, de testimonio y entonces, pues yo les acompañaba a este grupo, que eran los más jóvenes, y iba con ellos, pues les ayudaba a montar el equipo y tal, lo que se llamaba entonces el Machaca, ¿no? El Pipa. Entonces, el pipa. ¿Ah, sí. Se eh, llamaba
0: así. Sí. El Machaca y el entonces, Pipa.
11: Entonces, yo les, les ayudaba. Y un, un día por la noche, pues me dio por. Eh, veníamos todos en la furgoneta y veníamos. Yo venía cantando temas de los módulos, que me gustaban mucho, ¿no? Y, y, y me oyó uno, uno de, los, eh, de los que habían formado el, el, el grupo de Almas Más Jóvenes, que es mi amigo Isaías Garijo. Mm. Eh, entonces no teníamos mucha confianza, pero eh, cuando lleguemos a Palencia, dice, oye, si quieres, eh, mañana te vienes a enseñar con nosotros y, y te hacemos una prueba. Claro, a mí se me hinchó el corazón y dije, bueno, yo aquí, como aquí, aquí, como aquí, aquí. aquí voy, a, voy a arrasar. Y nada, eh, claro, hay que tener en cuenta que una cosa es cantar por libre, sin un tempo, sin una medida, eh, sin un acompañamiento con donde tienes que hacer tus esperas y, y tienes que hacer tus entradas en el momento oportuno. Y entonces pues, yo estaba nerviosísimo y aquello fue, pues no un desastre, pero creo que lo siguiente, de lo siguiente. Bueno. Y, y hasta este... tal punto que... En
0: serio, ya será menos.
11: Hasta tal punto que... Que cuando iban a quedar al día siguiente para mañana, pues les decía, le decía Gary, siempre leemos Gary, pues mañana tal hora, mañana tal hora, y cuando llegó a mí, eh, no se me olvidará la frase, dice, bueno, tú si eso, mañana no vengas. <risa> <risa> y hasta hoy. El Nos principio. queremos mucho, sí, 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 sí. Sí, sí. Mire usted el reloj.
0: Eh, pues es hora de despedirnos, de, de despedirnos. No de despedirnos.
10: Aquí, quien manda es usted? Como... Yo. Claro. claro por eso miro el reloj.
0: No, 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 a mí me tutea ¿eh? todo el mundo, ah. o sea que cuidadito con eso. Pero bueno, que pues muchas gracias Pedro Fuentes por venir a aquellos yeyes de los 60, Javier Blanco... ¿Sabes lo que estoy
10: pensando Irene? Te lo digo pasa? rápidamente, que vamos a tener pasa? que repetir con los que han venido de invitados, porque... Eh, con 15 Porque minutos Nos no quedamos tienen, sin oh, tiempo. Quedamos, y luego no podemos escuchar más canciones. que, que Hombre, claro, que pues sí, material, que vengan. Claro, claro, que, claro,
0: que, ¿no? A Pedro ahora lo le para la semana sea, que viene. otro Repetimos vosotros, uh,
10: con, es. los, con los que han venido de, de solistas.
0: <risa> bueno, pues yo encantada de <risa> recibirles. Eh, desde luego que sí, Pedro Fuentes, un placer. Muchas gracias.
10: Igualmente, muchas gracias. Y a
0: Javier, pues le vemos la próxima semana. Feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad.
11: Feliz Navidad.
6: Toca llenar la despensa. Hazlo desde la Plaza de Abastos de Palencia. Ven y descubre.
4: Carnicería Antonio Emperador. El sabor y la frescura de las mejores carnes.
6: Pescados Gonzalo. La calidad, tradición y experiencia la llevamos a su mesa.
3: Carnicería Michel. Cerdo ibérico, lechazo, churro y
7: carne de cervera.
6: Compra en Plaza de Abastos de Palencia. Acertarás seguro.
7: Atención, agricultor. Maquinaria y recambios agrícolas J.M. Ayuso le ofrece asesoramiento y venta de recambios agrícolas de marcas como Cleris, Quebernelan, Bicón y Hardy, entre otras. Venta de maquinaria BCS. Disponemos de herramienta, compresores, motobombas, ferretería, tornillería. Visítenos en Avenida Andalucía 22, reparto a toda la provincia. J.M. Ayuso, 30 años de experiencia nos avalan.
8: Esta novedad compra en Valencia. Nuestras empresas y comercios tienen todo lo que necesitas. Es un consejo de... Autominerva, tu taller de confianza en calle Córdoba 5. Electricidad Santiago, en calle Mayor 124. ACF Palencia, Ferrayas y Forjados, en calle Levante 10. Clínica Veterinaria Argos, en calle Santiago 4.
6: Compra en Palencia, construye tu futuro. Plaspisa, líder en transformación de materias plásticas. Dispone de soluciones para todo tipo de clientes y empresas. En nuestra nueva planta hemos apostado por la investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías como motor para la fabricación de nuevos productos indispensables para el mercado actual. En alar del Rey Plaspisa, comprometidos con el futuro.
14: Esta
0: Navidad compra en Palencia. Nuestras empresas y comercios tienen todo lo que necesitas. Es un consejo de...
2: El Danubio, en calle Mayor 47.
0: Librería Iglesias, en calle Mayor 55.
2: Seguros Albadri Revilla, tu equipo de confianza en Palencia.
0: Fricopal, en Avenida de Cuba 63. Compra en Palencia,
2: construye tu futuro. Vive la escapada. Convive Radio Palencia.
6: 9 y
9: 43
0: minutos de la mañana si llegamos a este punto de este jueves eh, 21 de diciembre se cuentan ya las horas para el sorteo de la lotería de la Navidad, ese sorteo extraordinario que nos va a obligar en vivo de Radio Palencia a cambiar la programación habitual porque mañana a partir de las ocho y media en directo desde toda Castilla y León podrán seguir el sorteo a través de estas ondas con una programación en la que vamos a estar en todos los puntos de Castilla y León. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos que hablar hoy en lugar de mañana con nuestros compañeros de Adri Cerrato Palentino. Ana Senjo, buenos días.
15: Hola, muy buenos
0: días. Muchísimas gracias por atendernos hoy en este jueves, un día en el que podemos ver todavía esa exposición que han puesto hace tan solo unos días en el paseo del salón y que es un homenaje al mundo del vino ¿no? del cerrado palentino.
15: Efectivamente, así es. Muchísimas gracias, Irene, por abrirnos las puertas y poder trasladar a vuestros oyentes pues la posibilidad de eh, venir a visitar a la exposición fotográfica, que, como bien decías, está expuesta en el Paseo del Salón Isabel II hasta el día 3 de enero. Es una exposición eh, fotográfica eh, de gran formato a través de la cual pues, recorremos diferentes municipios de la comarca del Cerrato Palentino con el firme propósito de aunar pues patrimonio, historia, enología, costumbres, tradiciones, pero sobre todo eh, poner en valor ese patrimonio enológico del Cerrato Palentino. Uh -huh. Bueno,
0: ¿Qué se puede ver en la exposición para quienes todavía no han pasado por el Parque del Salón y se hagan una idea?
15: Bueno, pues como te comentaba, es una muestra representativa... ...de ese patrimonio enológico existente, eh, y pues el turista, el visitante... ...el vecino de la capital, eh, pues va a poder ver eh, diferentes barrios de bodegas... ...del Cerrato Palentino, desde, Palenzu, eh, desde Torquemada y, y Baltanás... ...que son eh, barrios de bodegas declarados bien de interés eh, cultural como otros eh, de diferentes localidades, como puede ser Alba, por ejemplo, en cada uno de los 40 municipios que conforman la, la comarca del Cerrato tenemos eh, este rico patrimonio etnológico y a través de los barrios de bodegas, también a través de fotografías de... ...del interior de esas eh, de esas bodegas... ...donde realmente está el origen de la cultura del vino... ...y donde actualmente aún tenemos bodegas... ...amparadas por la de Arlanza... ...o la de Ocigales... ...o los vinos de la tierra de Castilla y León... ...se siguen elaborando vinos, ¿no?... ...donde antiguamente eh, ya se almacenaba y se, y se elaboraba vino... ...pues actualmente nuestros bodegueros... ...siguen con esa, con esa tradición... La verdad es que también vamos a poder ver el eh, patrimonio religioso eh, con una clara muestra a todos esos prescriptores de destino que están viniendo a visitar eh, este patrimonio y así lo trasladan en, en sus redes y también hemos querido hacer un guiño a a esas personas que nos están ayudando a poner en valor y a posicionar eh, el enoturismo en el, en el Cerrato Palentino. Y tampoco hemos de olvidar un panel que para nosotros tiene también especial importancia, que está dedicado a las costumbres eh, en torno a, a la danza eh, y al paloteo en la, en la comarca, eh, que viene muy de la mano de, de un eh, spot eh, promocional, de un... ...de un corto que se va a presentar eh, ya eh, el mismo día 22 con la lotería... ...el Cerrato Palentino va a presentar formalmente ese, ese corto... ...sobre las costumbres de, de la comarca.
0: Eso es, ¿no? Y sobre también la población que trabaja... ...en el Cerrato Palentino, en los, diferentes, en, las en los diferentes municipios... ...además se va a poder ver en la televisión de esta casa... ...en la 8 Palencia.
15: Efectivamente, sí, ya, pues... aprovechamos e invitamos para que mañana... ...pues a eso de las cuatro y media estén pendientes de, de la pequeña gran pantalla... ...porque para nosotros es un placer poder presentar este corto... ...ya se hizo un avance coincidiendo con la feria de, de turismo... ...y bueno pues la gran presentación va a ser, va a ser el viernes día 22 efectivamente... Eh, ...y también eh, es, es un vídeo um, sobre esas costumbres y esas tradiciones... Eh, ...pero también eh, va a venir acompañado de otro, de otro documental... Eh, que también nos parece muy interesante porque muestra la comarca del Cerrato Palentino como un lugar de emprendimiento eh, sí. para todas aquellas personas que estén eh, pensando en desarrollar su proyecto personal y profesional en el medio rural.
1: Uh -huh.
0: Bueno, hay otro objetivo ¿no? que siempre se marca, Adri Cerrato Palentino, que es el de seguir trabajando en, en el apoyo al emprendimiento. También se va a seguir haciendo en 2024. ¿De qué forma?
15: Efectivamente, bueno, la, la estrategia de la mujer rural, de la que ya tuvimos la oportunidad de, de hablar contigo estos meses eh, pasados, eh, ya ha finalizado, pero lo que sí que es cierto es que nos ha permitido abrir un nuevo camino para el sector hacia el sector agropecuario principalmente, pero también hacia otras actividades muy alineadas con, con la innovación. Si a esto le unimos la experiencia de Adri Cerrato Palentino en diferentes actuaciones de impulso y de dinamización de la comarca que viene realizando ya en estos últimos eh, casi 20 años, pues el compromiso es eh, mantener esa línea de, de trabajo. Uh -huh. eh, no debemos de olvidar que el Grupo de acción Local tiene un poder de dinamización imprescindible. Lo que te comentaba antes, la comarca cuenta con unas condiciones eh, muy propicias para traer esos proyectos que pueden ser motores y que tienen que venir de la mano del emprendimiento. Nosotros vamos a trabajar para potenciar sobre todo la captación de ese emprendimiento joven y todo ello pues siguiendo las líneas que, que hemos venido desarrollando en torno a la estrategia, como es ese acompañamiento en, la, en, la, en el emprendimiento y en la consolidación empresarial que tanto nos están demandando, el acortar esos plazos eh, de um, conocimiento de la administración ante cualquier trámite, eh, que no caiga en el olvido un proyecto por, por bueno pues porque por cuestiones administrativas o falta de financiación pues eh, vaya hacia el desánimo, todo lo contrario, nosotros nuestro objetivo es eh, impulsar eh, que esos proyectos puedan, puedan materializarse y sobre todo seguir trabajando en una formación específica, eh, que esa actividad se enmarque dentro de los nichos eh, que se están identificando en la comarca. Y también, por supuesto, seguir difundiendo todas las iniciativas que se van emprendiendo. Esto nos está dando, la verdad, que muy buenos resultados, gracias de la mano de los medios de comunicación que nos estáis ayudando a poner voz a todos esos proyectos que se están emprendiendo en la comarca del Cerrato Palentino. Bueno,
0: pues Ana Senjo técnico de Adri y Cerrato Palentino, muchísimas eh, gracias por atenderlos. Feliz fin de año y que tengan una buena bienvenida al 2024 si no volvemos a hablar. Y animamos desde luego a los oyentes a que estos días pasen por el salón, por el paseo del salón, para que vean esa exposición de fotografías en gran formato Efect sobre la tradición y, y el patrimonio Efectivamente. cultural del Cerrato. Sí, bueno.
15: desde aquí aprovechar esa invitación ¿no? a que esas personas que, que aún desconozcan esta, esta comarca y que sientan esa curiosidad por disfrutar de una experiencia diferente en torno al patrimonio, a las bodegas y a los viñedos, pues invitarles a que se acerquen estos días a lo largo de todo el año porque el patrimonio y el enoturismo es lo que nos permite eh, descentralizar eh, eh, y deslo abordar eh, esa cultura del vino desde diferentes actividades a lo largo de todo el año, pero bueno, invitarles a en todo momento a que se acerquen a, a conocer este patrimonio enológico que sin lugar a dudas les va les va a sorprender y, y les va a facilitar una experiencia diferente Bueno,
0: pues dicho que Dana, en... Muchísimas gracias por atendernos en directo en Vive Radio Palencia.
15: Un saludo.
0: Un abrazo. 52 minutos de la mañana, Jesús García Prieto, ¿qué tal?
7: Estamos en jueves aquí en Vive Radio Palencia. Hoy te presentamos dos nuevas canciones. Lo último para Shinova es un paseo hasta la ciudad de Berlín. Es un nuevo sencillo que, por supuesto, escuchamos con muchas ganas aquí en el 90.1.
12: Último café, aterrizamos antes de lo que esperaba. El sol bañando la ciudad en la mañana leve de llave al dejar el aeropuerto, apenas duermo últimamente vivo de deprisa y sin moderación me siento cómodo girando en el ciclón, ya no es tan frecuente el miedo a no volver a verte un disparo en Berlín y cientos de palomas escapando de allí, Sonríe que dejamos pasar Lago. y en el aplauso más violento me despierto de aquel momento el otro universo de atardeceres en nuestro balcón de los vecinos raros en su eterna discusión de la culpa cuando en casa hay alguien esperando un disparo en Berlín y cientos de problemas escapan.
7: conocidos del público palentino, Ahí estaban Shinova con Berlín. Y ahora llega por aquí el Astoriano Noan y este te echo de menos.
9: Fue una señal, lo supe al mirarte no te voy a engañar y es que quiero verte conmigo las noches de fin de y también los martes. Quiero ser tu canción quiero ser tu mitad quiero ser la explosión que despierta un volcán. Quiero verte en enero, en febrero te extraño un poquito más, pero no importa el que dirán, mientras tú y yo estemos solos, quiero decir... Yo de menos Quiero tus besos, tus abrazos Tú y yo siempre haciendo el raro Tu foto me... que no pienso en nadie más que me quedaba en los huesos pensaba en los
2: 10 de la mañana. Valencia, 90.1.
0: De la mañana. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. Desde Palencia, Tierra Viva, lamentan que la pernía continúa, dicen, un año más con el desgobierno de los últimos eh, años. Por eso, al 2024, dicen desde Tierra Viva que le piden transparencia para saber dónde y cómo se emplea el dinero público del ayuntamiento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la zona y no para que se emplee, dicen en la residencia de mayores que se inauguró el pasado 1 de julio y a día de hoy sigue cerrada pero generando gastos que se pagan entre todos según han informado en un comunicado también piden sentido común en la gestión para que no se gaste el dinero de forma arbitraria y, e irresponsable y evitar de esta forma el despilfarro del dinero público También piden que se respeten las leyes que son iguales para todos los ciudadanos, dicen honestidad y coherencia y equidad para el ayuntamiento de esta localidad, del norte de la provincia palentina. Y más asuntos. Continúa el Pleno Ordinario del mes de diciembre en el Ayuntamiento de Palencia. Interviene en estos momentos la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés. Paso
16: la palabra al concejal de deportes para que motive la urgencia de este punto. Gracias.
17: Bueno, bueno muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, alcaldesa. Bueno, todos recordaremos el Pleno Extraordinario del 2 de noviembre del 2022, donde el resultado de... De esa votación fue 13 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, llegando al acuerdo de pleno de integración o disolución del, del Patronato Municipal de Deportes. Eh, llegados a este punto, yo sí que pediría un ejercicio de imaginación, ¿no? en el sentido de, de imaginar que todos somos. ...entrenadores de un equipo, por ejemplo un equipo de baloncesto... ...desde ese momento yo entiendo que todos tendríamos que haber trabajado... ...en ese sentido, ¿no? Es un ejercicio de responsabilidad y de confianza un poco a la ciudadanía. Sí que es cierto que en ese ejercicio de imaginación como entrenador titular... ¿no? ...sí que pido disculpas porque yo en la medida de mis posibilidades no he podido materializar no, 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 es, no, no estoy solo ¿no? yo creo que en un acuerdo plenario teníamos que haber sido 25 personas podemos echar la culpa al árbitro a las circunstancias, a los jugadores a anteriores entrenadores ¿no? pero bueno sí que es cierto que hubiera facilitado las cosas ¿no? en estos seis meses de trabajo que, que hubiera habido un trabajo previo ¿no? ...un trabajo previo en el que mm, se hubiera trabajado en ese sentido. Eh, llegados a este momento podríamos decir que nuestros jugadores... ...estaban jugando otra liga, y es cierto, estaban jugando la liga... ...de procesos de estabilización del empleo. Eh, sí que es cierto que todo, eh, pues todo el área de personal estaba dedicándose... ...todos sus esfuerzos a esos procesos de estabilización... ...a esa modificación de la relación de puestos de trabajo... ...el propio patronato eh, ha estado dedicándose... ...bueno, pues a, eh, a todo el tema... De...
0: Habla el concejal de actividad físico-deportiva y salud... ...Orlando Castro de esa prórroga... ...para culminar la integración del Patronato Municipal de Deportes... ...el día 31 de diciembre termina el plazo... ...para integrar la estructura de esa entidad de deportes... Como un servicio más tal y como se acordó ya el año pasado y es una meta que no se ha alcanzado. Por eso el equipo de gobierno del Partido Socialista presenta en la sesión de hoy para su debate y aprobación en el Pleno, el correspondiente a este mes, el ordinario, una moción de urgencia en la que se va a solicitar una prórroga para llevar a cabo la integración del Patronato Municipal de Deportes en la estructura del ayuntamiento lo confirmaba además ayer Miriam Andrés que explicaba que ha sido imposible cumplir con la moción que, aprobó, que se aprobó en el mes de noviembre en el pleno en, del año pasado de 2022. Cuando llegaron al ayuntamiento desde esta nueva corporación en junio se comprobó que no se había dado ningún paso por parte del anterior equipo de gobierno del Partido Popular y ciudadanos. Y estos meses, según han explicado, los han dedicado a culminar los procesos de estabilización de empleo dentro del patronato y del ayuntamiento y a modificar las relaciones de puestos de trabajo que no estaban bien hechas para organizar el consistorio de forma óptima. Moción de urgencia que se va a debatir junto a otras dos. Una es la que presenta el Grupo Político de Izquierda Unida Podemos con motivo de la reprobación al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García eh, Gallardo, por discursos de odio. Y la otra es la moción que va a presentar el Grupo del Partido Popular para la elaboración de un proyecto que tenga como objeto la realización del desdoblamiento de la Avenida Comunidad Europea. Les iremos contando las conclusiones de esta sesión plenaria hasta las 12 del mediodía, pero son las 17 minutos. Enseguida nos vamos de ruta por la provincia, en este caso hasta Torquemada.
2: vive tu provincia vive tu pueblo vive radio
0: Nuestra ruta por la provincia, vamos a irnos hasta Torquemada. Allí nos está, desde allí nos está escuchando ya Begoña Sendino, su concejala de festejos. ¿Qué tal? Buenos días.
18: Hola, muy buenos días a todos.
0: Muchas gracias Begoña por atendernos. Hay que decir que en Torquemada están preparando muy pero que muy bien las navidades. Hay un montón de actividades, Begoña, por cuál podríamos empezar.
18: Pues mira, la verdad que Torquemada va a disfrutar este, estas Navidades... ...de una gran cantidad de actividades y actuaciones muy diversas... ...y distintas para todas las edades y los gustos. No podemos olvidar pues, a nuestros mayores... ...que la verdad que les me, nos merecen toda nuestra atención. Pues mañana jueves 21, eh, en la residencia de los mayores... Eh, ...tenemos la visita de varios papá los noeles... ...para que les hagan pues eh, una entrega de regalos... ...y también les van a hacer una especie de café... ...con merienda, coloquio... ...para pues para hacerles una tarde divertida y entretenida... ...que también merecen su espacio. Mm -hmm. Bueno, ¿qué más? Eso para... ...en cuestión de los mayores... ...también tenemos una actuación... ...el día viernes 22 de diciembre, pasado mañana... ...que irá el dúo musical de Rechupete... ...y les hará pues villancicos, canciones... ...y entretenerles...
0: Mm -hmm. ¿Cuántos eh, conciertos se están eh, organizando para estos días para Torquemada y quiénes son las personas que bueno, que van a actuar y, o que los organizan?
1: Uh -huh.
18: Pues mira, tenemos festivales de Navidad. Eh, el festival de Navidad no puede empezar una Navidad efectivamente sin un festival de Navidad eh, organizado por el profesorado y realizado por los alumnos del Colegio eh, Público Héroes de la Independencia de aquí. Eh, será el mañana... Di, no, ...el viernes 22 de diez y media a una y media... ...en el Centro Sociocultural... ...ese mismo día por la tarde, a las 6 de la tarde... ...también tendremos eh, por la programación... ...de circuitos escénicos de la Junta... ...el Ayuntamiento tiene concertado... ...una actuación de Grupo, ma, grupo Camarú... ...de Teatro para los Niños yo creo que vamos, que va a estar entretenido en cuestión de actividades musicales no podemos decir que no tenemos luego pues tenemos nuestros talleres, como no
0: uh -huh. ¿de qué talleres estamos hablando, Begoña? ¿cómo nos podemos apuntar? Pues mira, tenemos talleres de hacer.
18: manualidades y hay este año como novedad un taller de cuero, pues mira, tenemos talleres el martes 26 a las 4 y media de la tarde en la asociación San Isidro nos organiza un taller de cuero y luego hay una actuación de cuentacuentos y para finalizar, como no, pues con una chocolatada. Todo eso será en el local que tiene la asociación, en el bar San Isidro. También el miércoles 27 y el día 3 de enero también existen ese tipo de manualidades navideñas. Eh, ...organizadas por el Ayuntamiento... ...y también se harán en este local... ...de la Asociación San Isidro... ...no podemos destacar... ...vamos, no de, podemos dejar de destacar... ...que este año también tenemos una actividad... ...para nuestros pequeños cocineros... Anda. ...este año se ha incorporado... ...la Cocina Chef por un Día... ...los niños de a partir de 5 años hasta 12... ...al de 11 de la mañana irán... Eh, ...por cortesía del restaurante Catalina... Ajá. Y en colaboración con el ayuntamiento van a, a comprar a, las, a los establecimientos de aquí locales, van a comprar todo lo necesario para realizar una comida y un postre navideño con Marisa. Anda. Evidentemente, pues eh, no, no puede fal faltar ¿Qué tal? algo para los Begoña, jóvenes. Begoña, entonces, Begoña,
0: Begoña, manda, Begoña, ah, ah, que coge carrerilla ¿definido? Begoña y no y no para, Begoña, un segundo, que yo no sé si los <risa> dime, vecinos, dime. los niños de Torquemada son muy
18: cocinillas o no. Pues la verdad que yo creo que sí que les gustan, a todos les gustan. Date cuenta que cuando a la Feria del Pimiento también se hace un concurso Masterchef, sí, claro, claro, tipo claro, que bueno, cocina. Entonces yo creo que sí, además, yo creo que la según viene la vida hoy, tiene que aprender a cocinar todo el mundo niños y, vamos, evidentemente adolescentes, que yo creo que cada vez saben menos sí, ¿no? en cuestión de cocina.
0: Lo estamos dejando un poco los sí. jóvenes lo de la cocina.
18: Pues eh, yo como madre, la mía, la pequeña es muy cocinillas y ¿Sí? tengo miedo, pero me hace unas tortitas, me prepara no sé qué y la verdad que se maneja, es decir, no friega, pero se maneja.
0: <risa> bueno, hay que reparar Si la dejas,
18: sí. ...unos se
0: unos ensucian y otros tienen que limpiar después... ...hay <risa> que compartir, pueden, sí... ...luego se pueden cambiar las tornas y hacerlo al revés... ...pero es verdad que a veces da un poco de pereza ¿eh? limpiar... ...pero también forma uh -huh. parte del cocinado, lo de la limpieza... ...así que bueno... Pues
18: sí, sí.
1: Eh,
0: ...entonces los niños que quieran participar en ese concurso... ...tienen que hacer un plato navideño...
18: ...pues eh, van, a con van a ir a de compra... Uh -huh. ...y entonces depende de lo que tenga organizado Marisa... En eh, la del restaurante Catalina eh, van a cocinar un típico plato, el que ya han decida, eh, y un postre Ajá. para que los niños pues, aprendan y se impliquen estas navidades pues para cocinar o tengan un poquito de cariño y de saber que si tienen cuidado, yo creo que se pueden realizar este tipo de, de actividades Qué en bien. familia.
0: Claro, se va a hacer todo en ese restaurante, ¿no?
18: Sí, sí, cocina? sí, la verdad que ella ofrece sus fogones porque dice que lo tiene mucha más a mano y conoce su cocina, entonces también es la verdad que nosotros no tenemos, el ayuntamiento no dispone de un local para como cocinar. Sí que es cierto que hay un taller de cocina que le imparte ella, entonces ella ha ofrecido gratuitamente su local para poder, para poder realizarlo.
0: Qué bien, bueno,
18: pues es una... Que desde aquí la doy las gracias.
0: Exactamente, ¿no? De, 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 de todas formas de... Desde luego que sí que es de reconocer, ¿no? Que se presten esas instalaciones para un concurso de cocina infantil. Bueno, bueno, pues que los más pequeños no sorprendan a ver en la mesa estas Sí, eh, bueno, navidades. ya os contaremos
18: a ver qué tal, si han sabido <risas> hacer algo o, o les ha gustado. A ver cómo, cómo responden.
0: Bueno, ¿qué más concursos tenemos en Torquemada?
18: Pues lo que es en concursos así de... Sí. pues tenemos el concurso de eh, Navidad, ...lo que se dice concursos de belenes y decoración navideña... ...es nuestro cuarto concurso... Ajá. ...y tenemos también el Yo compro en mi pueblo... ...el Yo compro en mi pueblo es la décima edición... ...en lo que se apoya al comercio local... ...y desde el día 24 de noviembre... ...la gente que ha comprado en dichos comercios... ...se les ha entregado unos tickets... ...y se sortean unos premios... ...son 20 premios de 100 euros cada uno para gastar pues, en las cuatro tiendas, peluquería y farmacia que dispone pues ahora mismo el municipio abierto. Uh -huh. Yo creo que es una gran iniciativa, eh, la gente siempre al final se consume si no es en un sitio o en otro y yo creo que va pues, a ayudar además en estas épocas navideñas, eh, viene bien.
0: ¿Cuánto, ¿Qué tal ha funcionado este concurso a lo largo de los años? Y por ejemplo, este último pues... año, ¿qué tal ha
18: funcionado? ...yo creo hasta ahora la verdad que ha ido bien... ...porque mira, ya tenemos ciertos ganadores... ...que nos están presando los tickets... ...y porque les tienen que consumir ahora... ...desde finales de diciembre hasta... ...creo que es hasta el 30 o 31 de enero... ...para que hagan ya las... ...realicen las compras navideñas... ...y yo creo que gusta... ...porque recibir casi 100 euros por total... ...ir a por la barra de pan, a por la carnicería... ...o en la peluquería o en la farmacia... ...que son, lo utilizamos estas tiendas habitualmente y diaria entonces que te dé un premio de 100 euros, pues yo creo que a todo el mundo le agrada y es una muy buena iniciativa para seguir comprando en, en los municipios.
0: Claro, no es una forma de incentivar un poco el consumo en el, sí, los. Sí, sí, es al fin y
18: al cabo apoyo al comercio local. Uh -huh.
0: Bueno, pues sí, sí. nada, a ver quién se, quién resulta graciado, ¿no? Con esos 100 euros que seguro que vienen muy bien pues para hacer la compra de la mesa, bueno, de la mesa, del menú de, de Navidad o de Nochevieja, Año Nuevo, desde luego que, que vendrá sí, muy sí. bien. Ha mencionado otro concurso, el de la decoración navideña, en este caso, ¿cómo se están volcando los vecinos de Torquemada?
18: Pues mira, a través de la, a raíz de lo de la pandemia, pues como todo el mundo no se podía hacer, entonces se organizó pues una que cada vecino pues decorara sus fachadas, hiciera belenes. entonces es el cuarto concurso de belenes y decoración y la verdad que la gente sí que participa porque hay gente la verdad que es, mmm, se vuelca muchísimo, pone, saca muchas lucecitas, eh, saca sus belenes mmm, y por lo menos das un paseo, tenemos una ruta, el ayuntamiento ah, no. con los inscritos hace una ruta un mapa, y la gente puede ir visitando ciertos días a la semana que tenemos, para poder ir eh, viendo las decoraciones navideñas que han hecho. Y luego, uh -huh. evidentemente, pues hay un concurso y con un premio.
0: Claro, luego hay que votar, ¿no? Los vecinos votarán la sí, que más Sí, Yo guste. creo
18: que hasta ahora no sabría decirte quién ha votado los premios, sí. porque yo soy nueva, pero la gente hasta ahora no se han, no se han enfadado vecinos. Yo creo que los premiados han sido son, han sido coherentes eh, sus exposiciones con los premios y yo creo sí. que hasta ahora ha ido funcionando y esperemos que siga así.
0: Vamos, que los premios han sido justos, quiere decir Begoña. Yo
18: diría que sí, hasta ahora sí. Muy...
0: Oye, Begoña... Esperemos
18: que este año también.
0: ¿Begoña ha decorado su fachada?
18: Eh, mira, todos los años decoro es el primero que no tengo tiempo, porque me pilla todas las mañanas, luego por las tardes marcho a Palencia. Entonces, hasta ahora, pero sí que tengo intención de, por lo menos en la ventana, poner eh, que siempre pongo unas, unas estrellas y siempre pongo algo. Bueno,
0: hasta qué día tiene Begoña Sendino para... Decorar la. la que, no, no, yo no
18: voy a poder participar desde ah, luego, pero vamos, los días donde la gente tiene que visitarles son 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 5 y 6 de enero para que la gente, vamos a decir, tenga esos días expresamente más abierto sus fachadas o sus puertas porque hay gente que lo hace en sus garajes, los melenes y la verdad que, que funcionan. Los, los belenes... Por lo menos da ilusión pasear y ver, ver pues un, un pueblo eh, con gente, un pueblo iluminado, con ilusión, y, y que te hace pues salir a tomar un café y a dar una vuelta.
0: Claro que, claro que sí. ¿no? Por cierto, los belenes que tienen que estar a la vista, en la calle.
18: Eh, esos días concretamente sí. sí. Hay sí. gente que los tiene directamente en el portal, entonces esa puerta tiene que estar abierta. O hay mucha gente que también lo hace.. En, la, en el garaje, en en entonces abren las puertas y la gente esos días sobre todo son los de ver otra cosa es que tú lo estés preparando estés así y decidas abrirlo, pero los días concretos 24, 25 y 31 de diciembre, 1, 5 y 6 de enero, esos tienen que estar abiertos al público porque son cuando por ejemplo el jurado puede ir a verles, se valora, se ve la cantidad de bullicio que hay, porque yo sé que hay gente que reparte chocolate cuando sí. van a verles y a no sé qué, entonces incentiva pone música, la verdad que es un paseo Hacer el circuito es entretenido, divertido y es pues seguir en el pueblo dando ilusión.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, desde luego que no faltan ¿no? Las, las actividades y los itinerarios de este tipo eh, que bueno, nos permiten ver un poco cómo está decorado el pueblo y también, oye, coger ideas, ¿no? Porque a los que nos gusta poner el Belén en casa siempre decimos, ah, pues mira esta figura, ah, pues... Eh, fulanito ha puesto esta esta figura Sí, que sí, hay va, gente ¿sabes? que está haciendo
18: figuras a mano, es ah, decir, ¿sí? a mano pues tipo arcillas tipo con legos la verdad que yo creo que, que está bien Bueno, se lo trabajan entonces eh, Por sí. lo menos se van renovando y van teniendo ideas y van incorporando unos años unos, otros años amplían y la verdad que sí, que no son los típicos tradicionales, que también valen, ¿eh? Eso Pero bueno, es. la uh -huh. gente va innovando, dependiendo de los niños que tengan claro. y, y así. Claro. Bueno, ¿cómo van a dar la bienvenida al 2024
0: en Torquemada?
18: Bueno, pues la verdad que bueno no podemos olvidar que el día sábado 30, eh, Torquemada es un pueblo de motor, Torquemada uh -huh. le gusta, eh, Torquemada no puede pasar, no podemos pasar frío en ese, y arranca el sábado 30 con la quinta carrera cross country por parejas. Uh -huh. eh, organiza pistones del cerrato, patrocina el ayuntamiento y se hace en el lugar de circuito de Valdesalce. Ese mismo día pues tenemos también la quinta carrera San Silvestre, y la donación será para la Asociación de Enfermos y Familiares de Hipertensión Intracraneal Idiopática eh, de dos euros de inscripción, que la verdad que con la que tienen sus premios los primeros, las categorías de, en varias categorías de adultos, junior, eh, infantiles y luego pues hombre, un premio por ir bien disfrazado, porque también hemos enfocado un poquito hacer la San Silvestre pues divertida con al mejor disfraz y también luego pues todos los dorsales se meterán en una urna y también habrá un premio pues por solo por participar y tener esta uh
1: -huh.
18: esta iniciativa de querer pasar la tarde en compañía pues de todos los vecinos del pueblo, que será el sábado 30. Y cómo no, tenemos el domingo 31 la tradicional fiesta de la hoguera. Pues la hoguera, y así se recibe Torquemada el día, el, el día 1 de enero, porque a, a las 12 de la noche, los quintos del 2024, al lado de la iglesia, eh, ofrecen la tradicional hoguera encendido, en la que te ofrecen una pasta y un vino o una quina, ...para pues en seguir entrando en calor... ...y a las 3 de la mañana... ...abrirán el pabellón cubierto municipal... ...para seguir con una fiesta de quintos... ...con unos DJs... Uh -huh. ...la verdad que yo creo que lo en ese sentido... ...lo tenemos también, lo tienen ellos... ...también muy bien enfocado... Bueno, eh, ...cómo hoy... no, no nos va a, a faltar sí. pues... Eh, ...la tradicional... ...y la verdad que muy buena iniciativa... ...de la cabalgata... Eh, ...la cabalgata la este año yo. va a ser un poquito diferente... La verdad que un grupo de madres se ofrecieron para hacer una carroza. El ayuntamiento, vamos, está volcada con, en toda la ayuda que puedan necesitar y es de agradecer que quieran hacer una carroza, pues, distinta, llamativa, para que los niños se tengan ilusión, los niños tendrían que ir con algo navideño para uh -huh. acompañar la cabalgata y luego, pues, van a tener en el pabellón su regalo y como no, pues luego ir, un pequeño ir, Begoña, DJ.
0: Begoña, pueden ir disfrazados a la cabalgata los niños de Torquemada.
18: Claro, y de hecho se, en el programa pone que vayan con una, ah. con algo navideño Eso es. para acompañar Eso es. a la cabalgata. Eso y Están es. invitados con un complemento navideño. Eh, después de van, cuando lleguen al pabellón, eh, recibirán el regalo de sus Majestades, que son, que están, vamos, vamos a decir personificados por los quintos y evidentemente luego los pequeños van a tener su DJ, porque ¿por qué no van a tener los niños nuestro DJ infantil? El DJ RDT local, la verdad que tiene muy buena acogida este muchacho, y cómo no, luego el canto de redes, que es tradicional y yo creo que es uno de los pocos sitios que todavía siguen existiendo el canto de redes consiste en que los quintos, nacidos en el... Uh -huh. Ya no me acuerdo, pero ahora en el 2024 van a cantar una serie de anécdotas que han pasado en el pueblo. Pues si alguien antes se cantaba, ¿quién ha tenido pues un accidente? ¿Quién ha tenido no sé qué? ¿Si ha habido una riña? ¿Si ha habido un rollo de algo? Uy, uy, uy. Esas cosas las cuentan en una especie de coplas y la verdad que... Y todos los vecinos acabamos saliendo, si no es un año otro. ¿Las coplas Eso los componen
0: ellos? Las coplas... las
18: coplas los los Quintos de Torquemada se van juntando casi normalmente todos los viernes durante meses previos, antes, y realizan las coplillas, sí. luego pues evidentemente hacen su fiesta, pero ahí van sacando las coplas, las enga, y luego pues hace el, las, las tienen que ofrecer el día, el día 5 de enero, las van a ofrecer primeramente en la casa del alcalde, sí. de Jorge, y a las 9 de la noche y después seguidamente en la casa del párroco en el cura y después tienen como no eh, una orquesta que los quintos organizan en el pabellón una orquesta angelus y un dj como no el local rdt y luis sendino que estarán en el pabellón pues para seguir la fiesta y hacer que nochevieja pues sea una gran noche begoña usted se acuerda
0: de cuando fue quinta eh, y de las coplas que cantó
18: pues no sabría así de muchas, pero bueno, yo sé que, que el, hay gente que tiene muchísima memoria, es cierto que se guardan, todo el mundo guardamos una copia. Sí. Se suele hacer, a los 25 años de haber cantado coplas, cuando teníamos 45, yo he realizado la, una, como una quedada, donde nos hemos juntado los veintitantos, treinta, porque al final siempre hay alguien que ha podido en ese momento, y... ...y hacemos una comida, un reencuentro... ...se sigue manteniendo esa tradición... Cada, ...todos los años se juntan unas quintas... ...y van haciendo la típica tradicional comida o reencuentro... ...que es bueno saber si te has casado, si te has, tienes hijos... Eh, ...cuáles trabajas, porque hay mucha gente pues, que se va y está fuera... ...pero bueno, es un, un reencuentro de, de gente que ha vivido... ...y ha compartido contigo tu niñez. bueno
0: pues Begoña Sendino, concejala de festejos del Ayuntamiento de Torquemada... ...muchísimas gracias...
18: ¡Y felices uh -huh.
0: fiestas!
18: Pues mira, pues me gustaría por lo menos desear a todos, grandes y pequeños, gente de Torquemada, visitantes y evidentemente a todos los oyentes, una muy feliz Navidad, pues que nos traiga paz, salud y buenos sentimientos. Y en nombre de Jorge, el alcalde, del teniente sí. alcalde Ángel y del mío propio y de toda la corporación que forma parte del ayuntamiento, pues desear una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2024. Ay, pues Dios. felices fiestas y muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a usted. A ustedes, hasta luego. Thank <music> you.
14: Una Navidad llena de magia y de ilusión con Teatro Ortega. Día 3 de diciembre a las 12 y media, tributo musical La Sirenita. El jueves 14 de diciembre a las 8 de la tarde, Mocedades y los Panchos. El lunes 25 de diciembre a las 6 de la tarde, El Cascanueces con el Ballet de Kiev. Y el jueves 4 de enero a las 5 de la tarde, la obra musical para niños, Los Tres Cerditos. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla. Esta
6: Navidad compra en Palencia. Nuestras empresas y comercios tienen todo lo que necesitas. Es un concepto. Consejo de
8: Barnizados y Canteados Barcenilla, 25 años a tu servicio, calle Francia 98.
6: Talleres Zipper, en Avenida Andalucía 47.
8: Plasmetal en calle El Clavel, Polígono Industrial San Blas, Villa Car
6: Caresthetic, limpieza y estética del automóvil, calle Tejedores 11. Compra en Palencia,
8: construye tu futuro.
6: No despuntada sin hilo esta Navidad, ven a Máquinas de Coser Dioni.
14: En nuestra tienda en la calle Valentín Calderón 6 encontrarás las máquinas de coser más avanzadas del mercado.
6: Aprende a coser gratis con nosotros, descubre ofertas increíbles en nuestra web.
14: Nos encontrarás también en la calle Sevilla 22 del Polígono Industrial.
6: Regálate esta Navidad la máquina con la que siempre soñaste y paga en febrero.
8: Esta Navidad compra en Valencia. Nuestras empresas y comercios tienen todo lo que necesitas. Es un consejo de...
2: Autominerva, tu taller de confianza en calle Córdoba 5.
8: Electricidad Santiago, en calle Mayor 124. ACF Palencia, Cerrallas y Forjados, en calle Levante 10. Clínica Veterinaria Argos, en calle Santiago 4. Compra en Palencia. Construye tu futuro.
11: Desde
6: Lubricantes Lomar, en estas fechas tan especiales, queremos agradecerles su confianza en nosotros. Gracias por elegirnos como su aliado en el cuidado y mantenimiento de sus vehículos. Esperamos que estas Navidades estén llenas de alegría y paz para ustedes y sus seres queridos. Felices fiestas de parte de todo el equipo de Lubricantes Lomar. Por un 2024 repleto de sueños y proyectos cumplidos.
7: Atención, agricultor maquinaria y recambios agrícolas JM Ayuso le ofrece asesoramiento y venta de recambios agrícolas de marcas como Cleris, Quebernelan, Bicón y Hardy, entre otras venta de maquinaria BCS disponemos de herramienta, compresores motobombas, ferretería, tornillería visítenos en Avenida Andalucía 22 reparto a toda la provincia JM Ayuso, 30 años de experiencia nos avalan
2: Érase una vez la radio con Jesús González This will
1: be the next list one.
0: Eras y una vez la radio es la sección de Jesús González. ¿Qué tal? Buenos días. Muy
19: buenas. Pues aquí para repasar los audios de Navidad.
0: Bueno, tienes ya tus décimos preparados para el sorteo de no, la No soy lotería? yo muy buen
19: jugador, pero algo habrá. No. Algo habrá. Bueno, ¿No?
0: algo hay que jugar, claro que sí, ah, siempre. Claro, a ver claro, si, siempre. si nos bueno si nos sonríe un poco la, la suerte. De hecho, vamos a hablar de la lotería hoy en Eras y una vez la radio. ¿Por qué?
19: Pues porque la lotería es una de las cosas que hace todo el mundo en Navidad. Por ejemplo, yo, que no juego a la lotería, pues en Navidad siempre cae algo.
0: Pero ¿ves? vamos a ver, ¿cómo puede tocarle algo a Jesús si nunca juega a la lotería?
19: Que tengo casi las mismas probabilidades que los demás, la verdad. <risa>
0: <risa> bueno, ¿cómo, ¿cómo surge esto de la lotería de Navidad?
19: La primera vez que se sorteó la Lotería de Navidad fue el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz. Por supuesto que no existía ni la radio ni ningún sistema de grabación. Podemos decir que la Lotería es anticonstitucional.
1: Así ¿Ah, porque
19: ¿Por qué? Porque el primer sorteo de lotería fue antes de la primera constitución de la Pepa en Cádiz. Él, y sí. fue en, en la misma ciudad en Cádiz, pero unos días antes. Bueno,
0: pero no lo quitaron ni nada.
19: No, anticonstitucional es un no juego de palabras, es antes de ese ah, día. Vale. Claro, es porque
0: inconstitucional tampoco.
19: No, no por a, ni no. mucho menos. ¿no?
0: Bueno, pues, y la
19: primera sí. vez que se llamó sorteo de Navidad fue el 23 de diciembre de 1892. ...que sustituyó a la leyenda de Prósperos de Premios... ...que era el, la nomenclatura original.
0: Ay, fíjate. Imagínate que... ...imagina Jesús que nos, nos, nos toca un Próspero de Premio mañana.
19: En, en, en reales <risa> del de 1892, imagínate. <risa>
0: en reales. Oye, ¿se sabe cuánto daban?
19: Eh, sí, hay, compara hay comparativas y eran los premios mucho más grandes... ...que los de ahora. ¿Sí? Sí, proporcionalmente te puedo decir que por lo menos cinco veces más grandes Ola. en proporción a lo de hoy te podías comprar varios pisos varios vehículos de lujo y ¿Qué? fincas ahora serio? mismo si te gastas todo el premio en, en pisos no ya te... no compras el segundo <risa> eso
1: es
0: bueno, tenemos eh, un audio, un sonido del Gordo de la Navidad de 1939. ¿Esto qué es? Ahora lo escuchamos, pero bueno, por pues saber pues... si es el niño de San Ildefonso cantando...
19: Pues o... vamos a por ello. Es, es el sorteo en el formato uh -huh. antiguo, por supuesto.
0: Aquí están todos los gordos.
13: Vean cuántos ceros, que para muchos serán, hay ceros a la izquierda. Y comienza el turno de escamones. Aquí no se engaña nadie, nada en la palma, nada en el dorso. Ahora viene el turno de apaleadores. Las bolitas se dejan apalear. Tienen nombre de mujer. ¡Qué alegre sonido! Señora, ¿no es está así así usted de esa forma? Que no son más que bolas todavía, no moneditas amarillas como usted soñaba. Ay, y que a lo mejor todo se queda
1: en bolitas amarillas...
0: ¿Esto qué, qué era, Jesús?
19: Es un documental que se hizo el día anterior a la lotería, en el que se recuentan las bolas, se, 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 se ponen en, unos, en unas estanterías para que se vean todos los números, para que no haya ninguna trampa ni cartón, se hacía el día uh -huh. antes.
0: Pues se hacía exactamente... Trece mil señores, para martirio de supersticiosos.
13: El gordo aquí, trece mil noventa y Claro,
0: bien se puede reír con 15 millones en el bolso. Bueno, que parece una retransmisión, ¿no?, del sorteo.
19: Sí, es, es un documental en cine, sí. ¿vale? Está grabado en cine. Ajá. Probable, probablemente para después reproducir en los cines, que se hacía, se hacía como era muy habitual.
0: Bueno. Más, eh, más cosas, porque evidentemente eh, la, la, el sorteo de la lotería se comenzó a retransmitir, ¿no? Esto era en 1939, pero después, que fue pasado, pasando hasta, hasta llegar a día de hoy?
19: Bueno, sobre todo vais a ver con el siguiente audio que el, el sorteo va cambiando como de formato. Uh -huh. Se hace como un poquito más ágil, un poquito más moderno, poco a poco, ¿eh? porque uh -huh. hasta llegar a hoy, el, que es lo que estamos acostumbrados, el formato va, va cambiando. Uh
1: -huh.
2: en el salón donde se celebra el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad y asistimos a los preparativos del mismo con arreglo al clásico ritual. Se juegan 1.080 millones de pesetas, de los que 413 corresponden a Madrid y 190 a Barcelona. El importe de los premios es de 750 millones de pesetas. Las bolas bien movidas por los batidores pasan por los enrejados cilindros y los mecanismos automáticos funcionan con matemática exactitud.
0: 1.080 millones de pesetas...
19: Para que veas, ¿eh? En el 56.
0: En 1956. Los niños
2: del colegio de San Ildefonso inician el cántico de los números y de los premios. Voltean los bombos y muchos millones de españoles viven en las horas mañaneras pendientes de este sorteo al compás de la salida de los números favorecidos con la fortuna. 26 minutos antes del mediodía hace su aparición el 15.640, El Gordo. Ha sido cantado por los niños Miguel Roa y Joaquín Sánchez que pasan a la mesa. 15.640.
0: 15.640. Imagínate que toca ese número mañana sí, y lo tenemos nosotros. Sí. Wow. Y los niños, bueno, ¿a bueno, qué velocidad? Bueno, bueno. Eh, les
19: dirían que hay muchos números. Hay que ir rápido, eh, chicos.
0: Pero ha dicho, ¿El número de premios eran los mismos?
19: No, no, ha, ido no cambiando, sí, ha ido cambiando todo con el mil,
0: mi, mil millones de pesetas en premios. Se, se dice pronto. Yo no sé ni lo que se podía ya comprar con, con esa cantidad de, mucho, de dinero. La verdad es que mucho, sí, sí.
19: mucho Eso mucho. sí que eran premios.
0: Bueno, qué bien. Oye, da gusto. Y en
19: 1966 sí. tenemos el audio de la primera retransmisión de televisión eh, de la Lotería Nacional, 22 de diciembre de
17: 1966.
2: 500.000 pesetas. El anterior había sido 8.423. Quedan todavía 10 premios de medio millón de pesetas.
9: 000, 2700,
0: 2700, 2800, 3900, 000, esto, era, ¿Esto era la pedrea de, ante, de, de antes, no? Pues no?
19: el formato no es exactamente igual que el de ahora, no, no sé exactamente cómo era. El, el asunto es que se sorteaba y la suerte pues le caía al que, al que ah. le correspondiese. Bueno, pues
0: ¿siempre se hizo el 22 de diciembre?
19: <risa> pues sí, yo creo sí, que parece, ¿no? sí se hizo... Siempre del 22 de diciembre, sí. Que yo uh -huh. sepa, sí.
0: Bueno, y los niños aquí ya cantaban con la misma entonación que, que los de que ahora, ahora, ¿no? No como en, la, uh -huh. en el sonido anterior, en 1956.
19: Sí, os traigo eh, un corte de 1984 que fue. Porque eran niños de San Ildefonso, si todavía lo seguimos diciendo. ¿no? Sí. En 1984 fue una niña la que cantó El Gordo de la Lotería. Anda
2: momento histórico para el Gordo de Navidad. Estamos en 1984 y por primera vez cinco niñas de San Ildefonso participan en el sorteo. La expectación es evidente. Esos días eran las protagonistas.
7: Se cumplen 30 años de este momento
2: histórico y España Directo ha conseguido localizar a Carolina, una de aquellas
0: niñas ¿A ti en, en esa época parece mentira, ¿no?, que sea tan reciente la participación de las
1: niñas.
19: Bueno, poco a poco la mujer ha ido incorporándose a todo y también tuvo que incorporarse al, al, al sorteo de Navidad. Es. La verdad es que parece que las cosas que hacemos siempre se han hecho igual, pero no, el mundo era distinto antes. ¿eh? Uh -huh.
0: Totalmente. Bueno, también tenemos otro sonido que es el de 1987. ¿Qué pasa pues en 1987?
19: una niña que, que se equivoca en el número y el, el, el juez que está allí eh, se enfada con la niña y preparan un poquito de bronca
0: a ver, vamos a recordar lo que pasó
14: a ver, el
20: momento ya pues no. que está
14: diciéndole don Felipe está diciéndole que has cantado aquí a la niña está diciéndole que has cantado aquí mirándole con unos ojos la verdad que le está reprimiendo ahí va Está regañando a la niña y va a la mesa. Es don Felipe el que ha recriminado a la niña. ¿Qué es lo que era? ¿Qué premio? Dice la niña que no sabe qué premio es. Don Felipe recrimina a los periodistas. Por favor,
17: silencio. Va. La bola 20.064, es decir, 20.064, que debía haberse cantado con 250 millones de pesetas.
0: Madre mía, la que se lió porque. Eh, el gordo, se, claro. Se cantó como sí, una pedrea. Sí, ¿no? y,
19: y se enfada mucho el, el juez ahí. Sí, no
0: el no sé, don Felipe, pues, ¿no? Que decía la chica, sí, sí. Don, Felipe, don Felipe. Y los periodistas lo está los, reprimiendo.
19: los periodistas también se ponen nerviosos, y bueno, al final. ¿Eh? Y después de la Lotería de Navidad, pues viene la Lotería del Niño, que también es una cosa súper típica. Ya lo uh -huh. que nos ha tocado en Navidad lo invertimos en el Niño. El Sorteo del Niño es el segundo sorteo más importante del, del programa de, de sorteos, de las loterías del Estado. Y fue la gran granadina María del Carmen Hernández y Espinosa de los Monteros, duquesa de Santoña, la que con toda seguridad fue con una rifa nacional del Niño en 1877 que permitió el rey Alfonso XII, le eximió del pago de impuestos, la que hizo o inició esta tradición del sorteo del niño. Sabe que tiene un formato mucho más corto, dura mucho uh -huh. menos tiempo, también lo cantan los niños de San Ildefonso, pero es un poco di diferente.
21: Uh -huh. Uh -huh. 5.685. Dos millones
0: de euros. Bueno, pues ahí lo teníamos, ¿no?
19: Sí, esto es del año 2018, 28. ¿eh? No compréis este sí. número que no es el del sorteo de este año. <risa> <risa> y el sorteo del niño, pues lo que hace es eh, rememorar lo que trajeron los Reyes Magos al niño Jesús que estaba en Belén: Ajá. oro, incienso y mirra. Oro por su gran valor y su belleza. Eh, incienso, que es una resina balsámica que al arder desprende un humo aromático muy agradable, y la mirra, que es una sustancia resinosa aromática con propiedades antisépticas, Anda. digestivas y antidepresivas. Anda, fíjate, yo no un sabía que se
0: todo, eso. O sea, ¿todo el, el sorteo del niño viene de ahí, de que. De que coincide viene para, para rememorar
19: y... ese, ese regalo que le hacen uh -huh. los Reyes Magos al niño Jesús. Que está bueno.
0: en el... Tenemos otro sonido en este caso del año 2019. A ver Eso qué pasó es. en el sorteo del Niño de
17: 2019. 505 de Tudela,
15: el sorteo de Lotería del de Niño ha repartido este el... domingo 700 millones en premios. El número 37.142 ha sido agraciado con el gordo del sorteo extraordinario del Niño, dotado con 2 millones de euros por serie.
19: Bueno, pues es una noticia típica del día de de Reyes, que todos hemos escuchado.
15: Ajá.
0: Bueno, más eh, cosas, por cierto, que tampoco podemos dejar pasar la Navidad sin hablar de los anuncios, ¿no? Hombre, es
19: que la Navidad sin los regalos, sin esa... Un poco ñoñería también, ¿no? Pero es tan bonito, ¿verdad? Que bueno, comprar cosas y regalarlas. Hay
0: tantos partidarios y detractores de la Navidad.
19: Anda, no me digas que bonito regalar algo. Sí, hombre,
0: pues hombre, eso, sorpresa, para eso, para eso es la Navidad. Mí que me regalen desde luego. Por eso. <risas> Fíjate en este, bueno, que se fijen también los oyentes, ¿no? En este anuncio de Coca-Cola del año 1972. pues no pasa de moda. Nunca.
19: Esto no pasa de moda, pero es, este <risa> anuncio es el original de 1972. Eh, la industria juguetera en España en los años 60, 50, 60 y 70 era una industria muy potente
1: ¡Hombre! y desde
19: el Estado se apoyó muchísimo porque había mucho dinero en juego. Uh -huh. Y era también una cosa que se exportaba, de uh -huh. las pocas cosas que se exportaban.
0: Este es que, está lo que, lo que lo dice Jesús porque este tema tampoco pasa nunca de moda. Y claro. es de 1972. Y ¿Cómo se les ocurriría hacer este tema? ¿no? Yo me imagino a ella famosa, que era la industria... Hombre, pues, los,
19: las mentes de la importante. publicidad siempre han sido mentes muy brillantes. Sí, ¿no? Y en aquel... También pasa una cosa, nos quedamos con lo que triunfó. Seguramente en el año 72 salieron otros cientos de anuncios que no llegaron a nada, ¿no? Y este, pues, al ser muy bueno, pues ha perdurado.
0: Totalmente. Bueno, hay muchísimos anuncios, ¿eh? Nos ha traído además Jesús una... Bueno, pero bueno, son cortitos, muy... podemos oír sí, alguno sí. más. Tenemos este, por ejemplo.
20: Pero no mires con los ojos de siempre, mira con el corazón.
2: Y dime si no encuentras un buen motivo para sentirte feliz. En
0: 1990 eh, estamos escuchando un anuncio de la 11. Qué,
19: qué voces, ¿verdad? Qué locutores que todos tenemos Madre en ya. la memoria de ya alguna te, manera. Sí, de verdad que Se sí. graba de a ver.
0: Bueno, sí. que, además, que anuncios, ¿no? Bueno, los anuncios ahora también son muy bonitos, pero los que conocemos todos, los que guardamos en la memoria, como dice Jesús, que son tan famosos, un
2: pues. Acontecimiento que estrena la Navidad. El día en el que la Lotería
6: se viste de gana con el sorteo más esperado: el sorteo
22: extraordinario de Navidad. Y este año con un deslumbrante...
0: El anuncio de la Lotería de Navidad del año 1992. Eso
19: os iba a decir que podría ser el de este año, pero es del 92, que han pasado ya la primera de años. ¿eh?
0: Madre mía, aquí no había calvo todavía, el calvo de la Lotería no estaba. Bueno, también los hay de la DGT, de, ¿no? de la Dirección General de Todas Tráfico. Las personas
11: ...que han ayudado a que llevemos el casco puesto. A que seamos más prudentes al conducir. ...a que nos pongamos el cinturón de seguridad... A que respetemos más las señales. De
0: esto sí que es reciente, por desgracia, ¿no? lo de las no campañas de tráfico para que todos lleguemos a casa por Navidad. 1994.
19: Sí, pero la información, la sensibilización en el tráfico es muy antigua, ya lo estáis viendo, uh -huh. esto es del 94. Entonces había muchísimos más accidentes de tráfico que ahora, se han conseguido reducir muchísimo uh -huh. y las campañas eran muy fuertes, ¿eh? uh -huh. se hizo mucho para, para mejorar. Gracias a todos. Dirección General de Tráfico.
0: Bueno, y qué es lo que hacemos todos cuando nos eh, juntamos en casa, pues eh, comer. Jesús, las cosas son así. Para que estés traída,
21: tú sabes tirar los
23: papelitos. Mira.
21: Este
0: es un anuncio de Suchar del año 1995, que la gente no se asuste, ¿eh? que no estamos poniendo ni publicidad ni nada. No, estos son
19: <risa> documentos históricos. Hombre. Exactamente.
0: Bueno, los, eh, los anuncios del turrón, desde el lobo hasta estos de Suchar, son, son buenísimos. Bueno, son buenísimos
19: ¿no? Y el siguiente que te traigo es...
0: Ay, es, ya sé, no, ya sé cuál ¿te, es ¿Te acuerdas de él? No sé sí, dónde eh, estabas tú eh,
19: en el 98, pero pues creo en, que esto lo, lo conoce todo el mundo Pues en
0: el cole estaba yo Hola, soy Edu, feliz Navidad Hola, soy Edu, feliz Navidad Hola, soy Edu, feliz Navidad Bueno, recuérdanos, Jesús, de qué, 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 qué estaba anunciando Edu
19: Edu estaba anunciando a Irtel, Irtel. Se Airtel, llevaban muy poquito tiempo los teléfonos móviles y había una compañía que se llamaba Irtel que por supuesto nadie se acuerda que Edu anunciaba Irtel pero bueno ahí quedó la frase esa para la, sí, sí, sí. para una generación yo creo
0: Qué bueno, ya no ha habido nadie como Edu yo creo ¿no? así el típico niño de la Navidad que, que todos recordemos ¿no? pero seguramente no salía alguien
19: y para terminar esta sección de anuncios os traigo yo creo que es el anuncio estrella de todos los anuncios de la Navidad el que no se le asome la lágrima con esto no es humano.
1: Bueno.
0: le digo ya a Jesús que nos falta aquí el mechero y, o la linterna del móvil sí, Ahora, ¿no? y
19: nos faltan también 10 minutillos porque este corte este corte que, que tenemos que es muy bonito se puede escuchar en el museo por cierto uh -huh. tiene las versiones de varios años del anuncio del almendro entonces va cambiando no lo podemos oír entero por supuesto pero va cambiando en versiones hasta llegar a la versión más nueva que es como un sonido mucho más difícil sí.
1: este es el antiguo el
19: más ¿Sí? antiguo Ajá. Este, este cambia aquí ya, ya es más modernito. Ah,
1: ¿sí?
0: ¿De qué año se el... data la canción de...? Buah, yo no, no tengo ese
19: dato ahora mismo, pero de los años 70 seguro. Sí,
0: ¿no? Bueno, pues feliz Navidad a todos que estamos en estas fechas, así que que la gente se cuide mucho, que coma mucho turrón, pero bueno, que empiece el 2024 también como... Como buenamente se puede y de la mejor forma posible. Pues con la
19: máxima alegría y con las máximas ganas de, de que todo salga bien.
0: Bueno, pues Jesús, nos vemos la próxima semana.
19: Muy bien, pues nada, encantado. Turrones, el almendro,
2: vuelven a casa por Navidad. una vez la radio con Jesús González. Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en calle Alfareros 8. La 8 Palencia presenta Villancicos por la provincia. Un programa muy especial en el que contaremos con la participación de grupos de diferentes localidades. Grabado íntegramente en la provincia y que estrenaremos el próximo 24 de diciembre. Espacio ofrecido por Ayuntamiento de Ampudia, Gullón, Centros Residenciales Palencia, Ayuntamiento de Venta de Baños, Agua Fuentes de Levanza, Ayuntamiento de Belilla del Río Carrión.
8: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto. Prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en calle Mayor 76.
0: que muchos de los oyentes que nos están escuchando están haciendo ya sus cábalas y poniendo a buen recaudo los décimos que tienen para el sorteo de la lotería bueno, pues que sepan los oyentes que aquí también nos estamos preparando y de hecho están trabajando durísimo los compañeros de Diario Palentino Jorge Cancho es el director de ...del periódico de Esta Casa. ¿Qué tal? Buenos días.
20: Irene, buenas buenos días y buenos días a los oyentes de Viva Radio.
0: Muchas gracias, eh, Jorge, por venir al estudio para contarnos... ...cómo se está preparando el suplemento especial que sale el 23 de diciembre... ...después de la, del sorteo de la lotería para contarnos... ...cuáles han sido los números más agraciados... ...si ha ta caído el gordo o alguno de los premios importantes del sorteo... ...aquí en Palencia es un suplemento que lleva muchísimo trabajo detrás... ...porque claro, puede pasar de todo... ...puede que toque el gordo, puede que no toque nada... ...o puede que toque algo, ¿no?
20: Exactamente, hombre, es, un, es una información mm, agradecida... ¡Hombre! ...porque es un día bonito, a todos nos gusta la lotería de Navidad... ...hasta los que no jugamos nunca solemos jugar este día... ...pero eh, la verdad es que eh, profesionalmente, informativamente... ...pues es una información complicada... ...porque no sabes si va a tocar en tu ciudad, en tu provincia... ...entonces nosotros en el periódico nos vemos obligados... ...pues a hacer eh, varias opciones... ...nosotros hacemos cuando nos planteamos... ...son ya muchos años los que llevamos en el tema... ...y nos planteamos hasta tres opciones... ...una uh -huh. es si en Palencia no toca nada... Entonces, claro. en Palencia no toca nada, pues hacemos un suplemento, aún así, de 24 páginas, ¿eh? Eh, pero con muy poca información de, de Palencia.
1: De
20: Luego, hay otra, eh, otra segunda posibilidad, otro segundo plan, que llamamos nosotros, que es el, el plan B. B, que es que en Palencia toca poco. Entonces, en Palencia toca poco, podemos subir de 24 a 28 páginas. Y eh, si en Palencia... Toca mucho, pues entonces podemos llegar a, llegar a, a tener un suplemento de 32
0: el, el plan C, que sería el plan C. ¿Ese plan es, C, el suplemento dado más grande, lo han hecho alguna vez?
20: Pues mira, yo aquí tengo eh, la documentación que tengo sí. en, pues en el planillo que hace que dejamos cada año, que vamos eh, sumando año a año. Sí. Se ha hecho, ese se ha hecho últimamente en el, siglo, en el nuevo siglo, en el 2010. En el 2011 y en el 2013, porque el 2013 fue el último año que tocó un gran premio aquí, aquí en Palencia. También en 2003 y 2006 le hicimos este uh -huh. plan. Es decir que 2003, 2006, 2010, 11 y 13.
0: O sea, 13, el último, el último. la última edición de este suplemento, quiere decir que fue el último año que tocó algún premio sí. gordo.
20: Ese año tocó en Palencia eh, la administración número 11 de la capital que vendió en ventanilla 10 décimos del, lo tengo aquí anotado 62.246 y repartió 4 millones de euros ese madre es el mía. último premio gordo que hemos tenido
0: madre mía tampoco no, no, de pena ¿no? que desde 2013 no, no haya vuelto a caer algún pues, premio así de gordo
20: yo Irene, entre tú y yo okay. yo creo que nos ha mirado algún tuerto ¿Sí? porque llevamos unos años eh, muy malos muy malos, muy malos porque aquí en el plana nuestro de que no toca nada en Palencia, te, te voy a decir me encanta los en el plana, pues le tenemos en 2008 no tocó nada en Palencia, en el 12 no tocó nada, en el 14 tampoco, en el 15 nada, 17 y 19 nada, 21 y 22 que son los dos últimos años nada. Incluso hubo un año que me parece que fue el 21 que fuimos la única provincia del mapa de Castilla y León, de España, no de Castilla y León, de España. Que no tocó absolutamente ninguno de los grandes premios, ni el gordo, ni ninguno de los segun, segundos, ni ninguno de los terceros, ni cuarto, ni quinto.
0: Madre mía. Bueno, desafortunados en el juego, pues afortunados en otras cosas, ¿eh? Seremos los palentinos, desde luego que sí. Hay que decir también que, de todas formas, aunque llevamos tantos años sin cosechar estos éxitos, podemos remontarnos a muchos años atrás para hacer historia también, sí. porque... Claro, aquí tenemos una hemeroteca que es amplísima y podemos eh, incluso encontrar informaciones que datan de 1994, cuando en Paredes de Nava cayó un tercer premio, ¿no?, por ejemplo.
20: Exactamente. En 1994 eh, se repartieron 2.160 millones de pesetas, de, la, de las antiguas pesetas, entonces todavía estaba vigente esta moneda, con un tercer premio que se vendieron 30 series. ...en la administración de Paredes en, uh -huh. y correspondiente al número
0: 23.040. 23.040. 23. <ríe> bueno, y hay que hay que decir también que en 1997, uh -huh. en 1996, eh, no, 96, 96, tocó tocó en Palencia. En
20: Santelmo, en el Bar Santelmo.
0: Bueno, ¿y se acuerda, se acuerda eh, Jorge Cancho de cuánto tocó?
20: Yo me acuerdo y además me acuerdo mucho de ese día porque... Eh, el día anterior tuvimos la, la cena de empresa y tuve un penetro, según íbamos a tomar, la, pues después de cenar íbamos a tomar una copa y digo, me voy a casa porque me ha dado la sensación que mañana vamos a, a tener jaleo y me fui a casa y efectivamente a las 9 de la mañana me levanté, cogí mis dos caballos entonces, a un mocito y, y tocó muy pronto, además, tocó prontísimo. E iba oyéndolo en la radio paré, estaba, era en la administración de la, de la calle Casado de Elisal, al, al, al lado del Castilla Vieja paré allí, estaban los loteros y me dijeron pues este número se lo hemos venido en San Telmo cogí el coche y me fui para San Telmo y fue ese, ese año el que inspiró al ah, anuncio la de la anuncio. lotería de aquel hostelero que dejó es? un décimo que, que se le guardaba a un amigo que no le había dado el dinero todavía y le tenía guardado allí. Y yo fui de los prim el primero que me enteré allí porque hablé con el hostelero y me dice, pues mira, tengo aquí un décimo para un amigo que no había podido venir ayer ah, y no me serio? ha dado el dinero y le acaba de tocar, no sé cuánto le había tocado. Pero aquel aquel premio dejó 200, eh, 2000, 2.880 millones de pesetas. 28. Y el número era el 56,690.
0: 56,690. Sí. 56.690. Eh, sí. ¡Qué alegría! ¿no? Ojalá tuviéramos amigos así todos que nos guarden el décimo. Imagínate si nos toca. <risa> es
20: que... Pues fue bonito. Uf, y y luego siempre sí, sí. hay muchas anécdotas. El año pasado un, un, el, el conductor de un autobús que según iba conduciendo en, en un paso de peatones, de, de peatones encontró una cartera... Paró el autobús, lo cogi la cogió y resultó que era un, una cartera llena de décimos de lotería. Pues lo devolvió. Nosotros lo estuvimos siguiendo, el tema, porque lo devolvió, le, le hicieron un homenaje. Eh, y a, y per, porque pensábamos, digo, esto suena a un poco anuncio de la lotería, que puede sí. ser. Luego no, no tocó aquí ninguno de los números que estaban en aquella cartera, pero bueno, pero... Bueno, pero puede, la
0: historia puede inspirar, ¿eh? Porque aunque no toque premio, fíjate que lo, al final los lo, lo importante es compartirlo, ¿no? Y un día como este de la lotería, pues al final también muestra la cara más humana de la, de la gente y esos detalles, pues yo creo que emocionan también mucho a cada vez que los contamos. Bueno, el gordo entonces hemos dicho que ha tocado en Palencia en cinco ocasiones, en,
20: hasta en cinco ocasiones. A ver ha si este año es la sexta. Exactamente.
0: Bueno, y supongo que eso, que anécdotas a la hora de trabajar os, haya, os hayan ocurrido también en muchísimos casos, ¿no?
20: Pues siempre, siempre hay muchas anécdotas de, pues fíjate que jugaba el número este con mi familia y el caso es que, bueno, pues las anécdotas se suceden, ¿no es un sorteo. Como bien dices tú, que se comparte mucho. Porque todos cogemos y compartimos. Coges en el trabajo en tu trabajo, coges la base de, de los décimos que vas a jugar, pero no les juegas. Si, si compras seis, siete, luego se lo, se, a través de WhatsApp les haces esa foto y les a tus hermanos les dices, juegas cinco décimos de este número. Es y, y luego la, hablamos de anécdotas que Valencia es... Mmm, es, eh, vamos, es la ciudad... Hubo un, una persona aquí que decía, escribió un ripio, que decía que extraña cosa sería que en la ciudad de Palencia tocara la lotería y no acabaran en la audiencia. Porque ha habido ¿Por muchos jaleos, porque ha habido muchos jaleos en Palencia ah, bueno. con el tema de la lotería, mm -hmm. en el Cristo, cuando se vendieron más décimos de los que se habían comprado... Claro. Luego también, bueno, pues algunos... No eran no, no todos los casos han sido de lotería de Navidad, ¿eh? El de Cristo sí. sí que fue de, de, de lotería de Navidad. Los otros han sido casos de, de lotería, pero bueno, que juegan, bueno, por compañeros.
0: Claro, es que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando se juega en grupo, ¿no? Que a veces... No com ¿Sí? Habitualmente compras una participación, pero luego justo ese año resulta que no, luego toca y como no la tienes, pues no... No te corresponde, pero como sí que jugabas anteriormente años atrás, pues a lo mejor sí, bueno, que siempre hay líos, ¿no?, de ese, de ese tipo. Así que, bueno, también hay que... Por eso se tiene que jugar también de forma un poco responsable, ¿no? O sea, que si Exacto. se juega, que se juegue de verdad. Que, por cierto, que Diario Palentino ha publicado un estudio, ahora que nos diga Jorge en qué año, <ríe> que dice que los años acabados en 6 en sí. la cifra 6 Toca más, eh, Exactamente. ¿esto ¿cómo va? Ah. Nosotros
20: hicimos, vamos a ver, nosotros eh, pues muchas veces nos hemos obligados a, 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 a tener en la nevera eh, reportajes por si toca poco, pues bueno, pues dar un poco ambiente a, a lo que ha pasado en la provincia. Hacemos reportajes eh, atemporales. ...y por pues, si sí, tenemos que echar mano de ellos... ...pues para completar estos suplementos... ...que te digo de, de la Voteria de Navidad... ...y entonces en el año 2016 hicimos un estudio... ...y nos dimos cuenta que la suerte sonríe más a la provincia... ...en aquellos años que terminan en seis... ...o sea ¿Eh? que
0: hasta 2026 nos queda todavía...
1: <risa>
20: <risa> ...bueno, porque aquí en Palencia tocó en el... Eh, ...por ejemplo en 1996 y en 2006... Y se repartieron numerosos y grandísimos premios, en, tanto en la capital como en la provincia. Uh -huh. Así que, bueno, ahora que, no sé, espero que eh, no tengamos que esperar hasta el 2026. como
0: bueno, yo de verdad que no, ¿eh? Ojalá, ojalá, ojalá cantemos buenos premios este año. Además, a mí me haría muchísima, muchísima ilusión porque los cantaríamos por primera vez en Viverradio, o sea que sería Exactamente. Genial, o sea
20: que... Pues el del 96 fue el que te refería antes sí. de, del, del Bar San Telmo, ¿eh? Y, en, y el del 2000, el del 2006, mmm, no recuerdo ahora cuál eh, dónde fue, uh -huh. 2006, pero pero también dejó una cantidad importante de 2006, a ver si lo tengo, no, Sí, sí sí, es, lo tengo aquí. Dejó 20 millones de euros, ¿eh? 20 Madre millones de euros que eran 3320 millones de pesetas en un en cuarto premio, en, el, en, en un cuarto premio sí. que se vendió hasta 100 series, ¿eh?
0: Bueno, pues dicho queda, Jorge Cancho, director del diario Palentino, del periódico de esta casa, muchísimas gracias, mucha suerte, que vaya muy bien pues eh, todas estas horas ¿no? de trabajo que sí. sirven para contar a los palentinos si la suerte no sonríe o no, el día 22 de, de diciembre lo veremos en el especial, como decimos, de, de lotería, en este suplemento que saldrá a la venta el sábado 23, para contarles hasta dónde ha llegado... La suerte este año. Muchas gracias.
20: Muchas gracias a, a ti, Irene, y mucha suerte a todos los oyentes de Viva Radio.
8: Vive Radio. Son las 11 de la mañana.
2: Palencia, 90.1.
0: La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Savia, ubicada en la avenida de Andalucía, número 180, esquina con la carretera de Magas, les ofrece el precio actual de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasolina 95 a 1,55, gasolina 98 a 1,70, gasóleo A a 1,51, gasóleo premium a 1,62 y gases licuados del petróleo a 0,91. Más asuntos, los ayuntamientos de Paredes y Herrera percibirán 25.800 euros para ayudas a las personas eh, afectadas por el conflicto de Ucrania, la Diputación ha resuelto la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la financiación de gastos dirigidos a la atención de las necesidades básicas de las personas beneficiadas por la protección temporal afectadas por la guerra de Ucrania. Han sido los dos ayuntamientos beneficiarios de esta línea de ayudas que se van a repartir entre ambos 25.800 euros. Paredes de Nava va a percibir algo más de 8.500 euros y Herrera de Pisuerga 17.300. y la junta de castilla y león ha puesto en marcha en palencia la unidad de este, la unidad de afrontamiento activo del dolor crónico en atención primaria este nuevo servicio se va a presentar inicialmente en los centros de salud de villamuriel y la puebla la junta ha ampliado a palencia el servicio que presta la unidad de afrontamiento activo del dolor crónico situada en Valladolid y que está consiguiendo muy buenos resultados en los pacientes con estas dolencias. La posibilidad de recibir este tratamiento responde al compromiso de la Consejería de Sanidad de ampliar estas unidades y que este servicio estuviera operativo en la provincia palentina antes de final de año. Y la Fundación Santa María La Real ha contabilizado este año 20.000 participantes en sus actividades culturales presenciales y más de un millón a través de los diferentes canales y portales online. Y de aquí a las 12 del mediodía les recordamos que les ampliaremos toda la información del pleno que se está realizando ahora en el salón de la Casa Consistorial de Palencia, capital, pleno ordinario del mes. De diciembre y mañana, a partir de las ocho y media de la mañana, en esta sintonía en Vive Radio en todas las provincias de Castilla y León, se va a retransmitir el sorteo de la Lotería de Navidad y por ese motivo no tendremos cartelera, la vamos a ver dentro de tan solo unos eh, minutos. Será un programa especial que comenzará a las ocho y media de la mañana y en el que se conectará en directo con los diferentes puntos en los que vayan sucediéndose los premios en Castilla y León. Y que por supuesto contará también con la intervención de algunos de los protagonistas más interesantes que tenemos en Palencia. Hasta las 12, aparte de ver la cartelera que nos espera para este fin de semana en los cines de Palencia, tenemos que hablar de la gestión del bienestar emocional en Navidad. Lo vamos a hacer en tu mejor versión con, tu, con eh, Patricia Mejido. Y vamos a hablar también con, también con Fe Sancho, ella es la responsable del único establecimiento en Palencia en el que se pueden encontrar participaciones de lotería del número cero. Nos va a contar el por qué, por qué lo tienen y cómo lo consiguen adquirir. Por cierto, que también estará Fe con nosotros mañana, 22 de diciembre, siguiendo y viviendo con nosotros ese sorteo de la lotería de Navidad. Y en unos segundos vamos a hablar con los alumnos y con una de las profesoras de Filipenses. Ya saben que los más pequeños están a punto de terminar las clases y mañana van a realizar uh, una visita muy especial. Van a pasar por aquí, por el edificio. Nos lo van a contar ahora en directo.
6: Volver a estrenar un abrigo de piel totalmente transformado con un nuevo diseño de tendencia es posible con Peletería Prieto. Las manos expertas de nuestro peletero darán vida al abrigo que tienes en el armario. Dale una oportunidad al chaquetón de tu madre o el abrigo que con tanto cariño te dio tu tía. También es posible darle una segunda vida como complemento del hogar. Disfruta del confort de una manta o el encanto de unos cojines. Pide tu presupuesto.
2: Peletería Prieto, en calle Mayor 76.
0: Esta Navidad compra en Palencia. Nuestras empresas y comercios tienen todo lo que necesitas. Es un consejo de...
2: El Danubio en calle Mayor 47
8: Librería Iglesias en calle Mayor 55
2: Seguros Albadri Revilla Tu equipo de confianza en Palencia
8: Fricopal en avenida de Cuba 63 Compra en Palencia
2: Construye tu futuro
8: Vive Radio Es Navidad
0: Mañana en esta casa vamos a tener una visita muy especial, pero bueno, también es habitual para los alumnos de primaria del Colegio Filipense Blanca de Castilla. Vamos a conectar con ellos eh, directamente. Desde allí está escuchándonos Estefanía Díez, la tutora de algunos de estos eh, alumnos de tercero de primaria en unos minutos. Vamos a conectar eh, con ellos, como les decimos. Estefanía, ¿nos escucha ya?
23: Buenos días y ¿sí? os escuchamos.
0: Muchas gracias, Estefanía, por atendernos. Bueno, cuéntenos qué es lo que están preparando los alumnos de tercero de primaria de Filipenses.
23: Bueno, deciros que no solo los alumnos de tercero, todos los alumnos de, desde infantil uh -huh. hasta segundo de bachillerato, durante estas fechas preparamos unas postales y las entregamos a comercios locales, a la policía local, nacional, diferentes ambulatorios... Y este año queríamos pasarnos por el Diario Palentino para entregaros algunas de estas postales.
0: ¡Qué bien! Bueno, ¿cuántas postales están preparando?
23: ¿Cuántas estamos preparando nosotros? 25 25 porque nosotros somos 25 niños en tercero. Ajá, veinticinco. O sea, uno cada uno. Una cada uno. Sí, eso, es.
0: ¿Y eso cómo, es. Bueno, ¿cómo son estas postales? No sé si ellos nos lo pueden contar. No sé si está
23: Galo por ahí y aquí está Galo y os lo va a contar um, pues son postales donde primero haces un dibujo dentro haces una frase y lo decoras más uh -huh.
0: Galo la postal que está que está haciendo ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lleva a ver
23: cómo es pues la mía es un árbol dentro uh -huh. una frase muy bonita que esta navidad Mucha felicidad, y le he puesto unos cabeles para que, que alguien la gita que suene. Anda, bueno, ¿y a quién,
0: a quién va? Las, las postales para quién van a ser? No sé si eh, es, son para quien esté por aquí, por ejemplo, cuando, cuando vengáis mañana, ¿cómo, ¿cómo va a ser la entrega? A ver, ¿cómo se está organizando esto?
9: Pues entraremos.
23: Y sí, cuéntale pues que vamos a ir a más sitios también. Sí, vamos a ir a más sitios. Por ejemplo... La oficina del de padre de un amigo. Se llama Diego. Uh -huh. en la catedral. Anda, a
0: la catedral también.
23: También a lo, al trabajo más o menos de un amigo. Y diferentes negocios que tienen papás, ¿verdad?, y mamás de clase. Sí, exacto. Qué bien.
0: ¿Han sido buenos, Estefanía. los niños de clase, de
23: tercero de primaria? Pues la verdad es que sí. sí. Se han portado fenomenal durante todo el trimestre y tienen muy merecidas vacaciones y felices Navidades.
0: Qué bien, bueno. ¿Qué, ¿qué más se están preparando en el centro, en, en Filipenses, de cara a Navidad? Habrá festival, supongo, ¿no?, de Navidad.
23: Pues sí, mira, eh, infantil y primaria eh, le tuvimos ayer y todos los papás y las mamás y algunos familiares vinieron a verles eh, actuar.
0: Uh -huh. Y qué tal, qué tal lo hicieron?
23: Pues fenomenal. De hecho, si queréis luego os podemos cantar el villancico que han profe, eh, preparado con su profe de música, que es muy original.
0: Hombre, claro. Venga, pues adelante entonces. A ver, ¿qué quita. ¿Sí, ¿Y se música. lo cantamos ya? Sí. <risa>
23: Venga, va,
1: ¿eh? Vamos,
17: lavanderos que
1: velen, nos esperan a lavar en la ropa. Ya decidí
21: que esta noche saldremos con los lavanderos y con nuestro taller y llevamos todo. Dios, los froto de lado a lado y otro lado, los retuerzo y los tiendo y me quedan ni quedados, ni quedados. Vamos con la colada, con la ceniza bien blanqueada de carbonatos o de potasio. Para la ropa bien ha quedado, los coladas por la copia también quemada. Sos pues amigos, pesados, madres, vamos cerrando, buscando el poder, vamos a seguir, ay Jesús. Y hacemos nosotros chiquillos, un besito. Mira que fácil, llegamos aquí. Ay, Jesús, rico, y todos los que vamos aquí a Jesús. Y hacemos nosotros chiquillos. Y llevamos todos el jabón. Lavaremos pañales para el Hijo de Dios. De lao lao y los dos de en lavarados otro lado. Los retrasé y los siento. Y me quedan y quedados. Y llevamos todos. Lavaremos pañales para el Hijo de Dios, los retos de y otro lado, los retos y los que no me quedan ni que lado, ni que lado. Vamos a poner la la me ha quedado de la la quedado la fría, Saludos, 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 Un aquí, al Jesús, saludos, 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 el saludos, de Dios! saludos, 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 de la hora,
1: bueno,
0: bueno, Estefanía, pero qué artistas, pero esto, pero qué, ¿qué versión es esta?
23: Sí, está chulísimo. Mañana después de, de ir a daros la felicitación, nos pasaremos por la Plaza Mayor a, a cantarlo en el Belén.
0: ¡Qué bien! Oye, menuda versión, ¿eh? Ya le gustaría a Quevedo tener estos artistas ahí en su en su estudio de, de grabación también. Bueno, muchísimas gracias. Se les da genial, ¿eh? A los chavales todo esto, desde las manualidades hasta ponerse delante de y cantar. Sí. Bueno, Estefanía 10 y todos pues los alumnos. Gracias, eh. ¿eh? Muchísimas gracias, eh, felices fiestas y no nos vemos. Y mañana, pues os esperamos por aquí y, por el edificio. Estaremos en Vive Radio en, en directo contando el sorteo de la Lotería de Navidad. Y estos pequeños visitarán a Diario Palentino y también a la ocho Palencia. Así que un abrazo muy fuerte, mañana nos vemos.
23: Un abrazo, hasta mañana.
0: Adiós, chicos.
22: Volvemos al Ortega porque, bueno, ya lo saben, esto nos gusta venir y contarles los estrenos que llegan a las carteleras, así les damos ideas, les damos propuestas. Y una semana más, Javi, ya que estaba cargada la, la cartelera ya de por sí, pero es que vienen pegando fuerte,
24: unas cuantas. Así es, Nacho, muy buenas. Lo hablábamos en semanas anteriores, que esto es época navideña, muy, muy pro de cine. Y, y además, como vienen los chicos que estudian fuera o, o la gente que trabaja fuera a ver a sus padres o a los que estamos aquí, pues nada, bienvenidos a Palencia de nuevo y, y venid mucho al cine, que, es, que nos, nos es muy grato volver a ver gente que no vemos durante el año.
22: Y además se lo van a poner fácil, porque claro... Lo primero que es estar a gusto, y aquí ya sabemos que es el que es el caso, pero claro, lo que lleva a la gente al cine es estar a gusto, es comer palomitas, bueno, en parte sí, pero sobre todo son las películas, y si vienen unos cuantos estrenos, como en esta ocasión, comenzando además con una de esas grandes apuestas del año de una de las grandes compañías, con mucho tirón, como es DC, eh, DC Comics, y podríamos hablar también, ¿no? en este caso, de DC en el mundo cinematográfico, con Aquaman, con la segunda entrega de Aquaman.
24: Aquaman, ahí es nada, segunda entrega, la primera fue en 2018, si no me equivoco, y esta película se iba a haber estrenado el año pasado. ¿Qué pasó? Pues que si huelga de guionistas, que si algo personal también que hubo allí, algún problemilla, tal, decidieron pasarlo un, un año. Porque también todavía la pandemia todavía, eh, creo que en, en China todavía estaba presente, y entonces es un mercado súper importante, por eso decidieron también pasarlo, ¿no? un cúmulo de, de cosas. ...bueno, el rey del mar, ¿no?, o algo así... ...el quien cuida del mar... ...vuelve, vuelve a tener líos... Y, ...y en este caso se llama Black Manta... ...que se une con el tricornio de, de seres malos... Es, es, una, ...es una amenaza triplemente fuerte, ¿no?
22: Eh, y además, digamos que la curiosidad es que... ...en este caso, en esta película, Aquaman... ...tiene que, tiene que buscar ayuda... Y, y la
24: va a encontrar en quien menos podía sospechar en la anterior película, en su hermano. En su sí. hermano, que no se entienden del todo bien, pero en este caso. No, no es queda otra. No, hay, no queda otra que entenderse, ¿no? Bueno, pues una película con muchísimos efectos especiales. La primera funcionó de maravilla, funcionó muy, muy bien y es una de las películas más importantes de. iba a decir de las Navidades, incluso del año. No, o sea, no, se, no. se espera muchísimo. Una película que está en un. no en un cajón, iba a decirlo, en un cajón guardada, tanto como eso no pero bueno, que está ahí, no, no, vamos a estrenarla bien es porque es una película súper importante lo que decimos del de universo DC, Warner está detrás de ella y con unos productos de merchandising a tope bueno, esto vais a ver que ahora va a aparecer Aquaman por todos los lados y, y es así, Yo vuelvo a repetir, una película de aventuras al final pero bueno, tono ciencia ficción, bueno, un poco, un poco unido a, a todo esto hay que, superhéroes...
22: Eso es, hay que añadir que Jason Momoa eh, es un actor con bastante tirón y que Aquaman era un personaje que sobre el papel, pues a lo mejor podía no haber tenido mucho éxito, pero en la elección de Jason Momoa, ¿no? transformando un poco la estética lo primero y la personalidad ¿no? de, del personaje de Aquaman, quizás estuvo detrás de, de ese éxito en la primera película en la que, bueno, pues recordamos, salía también la hoy polémica Amber Heard y... Patrick Wilson, que es quien interpretaba a Les Mano en la primera película, repite, con lo cual se, se mantiene esa línea, ¿no? esa continuidad, y en este caso se apuesta por James Wan como director, que viene de, de haber trabajado con Wilson precisamente en, en Insidious, pero que quizás lo que más pueda... Mm, alabarle y lo que más también pueda mucha gente reconocerle es el haber dirigido Show, la primera de
24: esa saga de películas, la más sorprendente también. Contigo empezó todo ahí, ahí, así fue, bueno y también dirigió la primera película de Aquaman, mm -hmm, efectivamente. ¿eh? Que, que está claro y por darle un poco de toque de glamour también a Aquaman está incorporada Nicole Kidman al reparto de esta película, entonces bueno tiene muchísimos ingredientes que el que no... Ay, pues no me gusta el mar, no te preocupes, que tiene superhéroes. No me gustan los superhéroes, bueno, pues te, puedes ver a Nicole Kidman. Hay muchas cosas que ver para esta película, entonces creo que es una película muy... La bien.
8: magia negra del tridente se está extendiendo.
6: Precente acabar
24: con el linaje.
6: No sé qué nos espera. Pero no
20: podemos dejar a nuestros hijos en un mundo sin esperanza.
6: No se te da tan mal como crees. Si tú estás al frente, los siete reinos te seguirán.
22: De un superestreno, decíamos, de las navidades del año incluso, a, a nivel internacional, hollywoodiense 100%, a otro consello español y un poquito palentino. Hablamos de La sociedad de la nieve, la nueva película de Bayona, y que, que viene a contar una historia que yo creo que todos más o menos conocemos e incluso a lo mejor hemos podido ver con
24: anterioridad, pero seguro que no de esta forma. Así es. Película súper especial, súper importante, súper de todo. Bueno, lo que, decía, lo que decía Nacho, no, Tente, Lagunilla, ha, ha ayudado a... Asesorar a, a todos los montañeros, a todos los dobles que han, que han participado en la, en la película, pues cómo se tenían que, que agarrar, montar las cosas, porque la película... Preparado,
22: también los sets de rodaje, Eso veces. Es, ha
24: debido ser muy, muy real. ¿sabes? No, no se han buscado muchos efectos especiales, sino realidad, y ha debido asesorar en eso. De todas formas, intentaremos algo contente para que nos, nos cuente un poco la experiencia que, que, que ha sido estar en esta película. Eso es una parte de la especialidad de, de la película. Otra que tenemos es que nosotros solo la vamos a proyectar dos semanas. Por una, una, es una película que no se estrena solo en cines, después se va a estrenar en plataformas. Bueno, es una, una ventana de explotación un poco difícil, ¿no? Entonces nosotros va a estar solo dos semanas. Del 22 de diciembre, que es cuando la estrenamos, al 3 de enero. Entonces todo el mundo que aproveche a ver esta película en cine, que es donde realmente se tiene que ver, ¿no? Tercero, director, Bayona, hoy director de Lo Imposible, Un monstruo viene a verme, El orfanato, todas con muchísimos éxitos, tanto de premios como de taquilla. Y Nacional e Internacional. Nacional e Internacional, y yo además digo, porque yo los, los premios que solo son de crítica, bueno, no sé, a alguien le servirán. Bueno, yo también me dedico a otra parte, ¿no? Pero a mí los de la crítica sí que me sirven, pero si no están acompañados de, de la gente normal... ...sabes, como los que van a ver una película y la, y la disfrutan y lo valoran... ...en este caso, lo imposible, éxito de taquilla...
11: Absoluto, sí.
24: ...el orfanato éxito de taquilla... Eh, ...un monstruo viene a verme que además a mí me encantó... ...también yo vivía, ahí fue el fallecimiento de mis padres y tal... ...entonces estaba ahí, me tocó un poco más de la cuenta... ...pero vamos, me parecen películas exquisitas... ...en este caso dicen que la Sociedad de la Nieve, de la Nieve es un películo. ...yo tengo gente, amigos que lo han visto ya... dicen que es una maravilla... ¿De qué va? Que yo me enrollo, <risa> equipo de rugby, que todos conocemos la historia, están volando, ¿La eh, son de Uruguay a Chile, ¿no? Eso es. Y, claro, yo tengo el recuerdo siempre de la película Viven, Viven y me ¿no? acuerdo en ¿no? la época cuando salió,
22: parecía como una película muy cruda, o, o me viene a mí el recuerdo, de que la ponían como, claro, ser de la historia que era, como que era una película un poco delicada, incluso cruda, y, y como que podía ser un poco impactante. Claro, han pasado los años, esa película, es verdad, que, que marcó mucho y que fue muy vista y fue, claro, es todo un reto, eh, vamos a decirlo así. Eh, volver a contar una historia como esa, con la complejidad que tenía de por sí y encima eh, hacerlo, imagino, tratando de superar ¿no? los antecedentes.
24: Así es, bueno, tuvo muchísimo éxito, viven cuando se estrenó y, y a raíz de la película también se empezó a conocer muchísimo más la historia sobre, sobre ellos, de... ...bueno, de todas las decisiones que tuvieron que, que tomar... ...de los supervivientes de, de ese vuelo, ¿no? Pues de eso va la película... ...vuelvo a repetir... Supervivencia tras maravillas de la película... ...y sabemos que Bayona lo sabe hacer... ...en Lo imposible también hubo supervivencia... ...a mí Lo imposible me encantó...
22: ...además las sensaciones... O sea, ...viéndolo imposible... ...no voy a decir que uno... ...pudiera sentir que se ahogaba en el cine...
24: ...pero casi casi...
22: Claro, en este pero caso, vamos, parecía
24: que estabas dentro de, de, después del tsunami estabas allí metido, ¿no? Claro, creo que en este caso el
22: frío también igual lo sentimos, bueno, en la sala no vamos a sentir el frío porque se lo tiene aquí controladísimo, pero, pero es esa angustia quizás sí, sí que es sí, al final sí. también lo que se
24: trata el cine, ¿no?, de hacernos sentir. Entonces nada, pues oye, tenéis aquí dos semanas para verla en pantalla grande y disfrutar de este película.
9: Ahora se van a dejar morir después de todo lo que pasó...
10: Vos tenés las mejores piernas del equipo. Tenéis que caminar por los demás.
22: Y vamos a continuación con otra propuesta, en este caso a fuego lento. Hoy que se lleva tantísimo, además, todo lo que tiene que ver con la cocina, con, con las propuestas gastronómicas, concursos en televisión, series de televisión películas también. Hemos tenido algunas recientemente, a, a, además alguna muy recomendable. An antes
24: hablábamos de Helen Mirren, esa que hizo Un viaje de 10 metros, que es de tono culinario, la película, que a mí me encantó. y, y Bueno, las películas normalmente gustan, ¿no?
22: Y, y te abren el apetito incluso, ¿eh? que eso también tiene su peligro. En este caso, A fuego lento, es una película en la que la cocina, obviamente, ¿no? Es, es protagonista, pero que al final no deja de ser un poco una historia de amor, ¿no? Eh, con, con otras vertientes pero con con, di iba a decir, con diferentes ingredientes ¿no? ¿no? Nunca mejor así, ¿no? dicho por poner uno de ellos Juliette Binoche que ya eso para mucha gente
24: es más que suficiente más que suficiente total totalmente hizo chocolate un poco culinario también pero bueno eh, Johnny Depp Juliette Binoche ah, perdón no me salía eh, una actriz totalmente consagrada ganó por el Paciente Inglés, como sabréis, ganó el Oscar, una de las películas míticas, súper míticas de, de la historia del cine. Con el gran Ralph Fiennes,
22: que hace poco, precisamente, hacía... Eh, o mostraba una película en la que la cocina también tenía mucho protagonismo. Sí, sí, un sí. poco thriller también. Sí,
24: sí. El, ¿Cómo era? El menú, ¿eh? El, el menú. menú. sí sí <ríe> Bueno, en estos dos compañeros, ¿no? que comparten cocina, pero también con el paso del tiempo también se enamoran. Pero ella... Cariño? <coughs> él se quiere casar, pero ella no. Ella es, es, una una alma es, es un alma libre, es así. Y ella quiere vivir un poco su vida y y pensar un poco más en ella, ¿no? Y de eso, y de eso basa la película, pero siempre hablando, como hablaba, como decía Nacho al principio, sobre cocina, ¿no? En temas culinarios. <risa> Director Tran An Hyun, se dirá así, algo así. ¿Qué sabemos de él? Lo que sabemos es que en Cannes este año ha ganado mejor dirección por esta película. Entonces, la película algo tiene. Claro,
22: que, claro. Que, que dirige, y el guión también es suyo, que es, también muchas veces es lo que acaba, vamos a decirlo así, ¿no? Dando premios, que un director pone todo su alma, por así decirlo, ¿no? Es un proyecto muy personal, porque la historia es suya y al final ese pensamiento que tendrán antes, es que nadie lo va a contar como yo bueno pues en este caso a las pruebas me remito ¿no?
24: Eso es. entonces es una película ¿no? como la sociedad de la nieve no, para un público más cinéfilo que le guste mucho más ver las cosas en pantalla grande y de los que disfrutan cada semana del cine pues esto es una película estupenda y más para esta para esta época que siempre siempre gusta no, una película alegre.
16: estoy de lo más feliz y agradecida
24: Hace falta cultura,
22: memoria para que se forme el gusto. Recuerda ese gusto.
0: Sí, señor.
6: ¿Los potajes serán uno de codorniz con Culí a la reina? ¿Por qué no se sienta con nosotros?
0: Ya converso con ustedes a través de lo que comen.
6: Eugenie.
22: No sabemos qué padece Eugenie.
14: Me encuentro perfectamente.
22: No, no estás bien. Estoy preocupado. La felicidad consistía en seguir deseando lo que ya se tiene pero a ti no te he tenido nunca y vamos con cine de animación migración, un viaje patas arriba una película eh, que bueno, habla precisamente eso, ¿no? de, la, de la migración de, de unos patos, de unos patos que son quizá demasiado jóvenes para migrar solos pero que bueno pues quieren independencia, se la piden a su padre y a regañadientes Eso sí. Y bueno pues así tendrá que ser claro y ahí es la mecha que prende toda la historia y todos los avatares e infortunios que, que se van cruzando por el camino.
24: Bueno, yo creo que esto es, el padre está allí en su estanque, tan tranquilo, estoy ahí que bien estamos aquí, pero en cambio la madre dice, yo quiero bodar fuera de aquí, hay que conocer más cosas, además otros patos que vienen a su estanque les dicen, bueno, no dice, sabéis lo que hay bueno, ¿no por ahí, lo que se Entonces deciden ir la familia a Jamaica, pero pasando por Nueva York, ...y bueno, pues todas las cosas buenas que les pasan... ...y también las cosas malas, ¿no? De ellos también estar es como la gente de un pueblo pequeño... ...igual que dice, bueno, pues me voy a la gran ciudad... ...pues esto es un poco igual. El estudio, Illumination... ...Illumination es los Minions, esos muñecos amarillos... ...que todos conocéis, pues eso es Illumination... ...bueno, muchísimas películas de animación... ...los dos estudios grandes son el Illumination y Pixar... ...en donde es una de las películas más importantes... ...de, de las Navidades... Creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, normalmente de las 10 películas, nosotros que siempre hablamos de más taquilleras, ¿no? De las que, que más gente viene al, a verlas durante el año, 5 son de animación, más o menos de las 10. Entonces estamos hablando de una de las películas seguro que más éxito tiene y que más gente viene a verlo. Entonces aquí tenéis nuestra apuesta de animación para estas navidades.
8: Completamente perdidos. Queremos llegar a Jamaica. Vale, tortolitos, es por aquí.
16: ¿Qué? No
7: vamos a volar por esa trampa mortal de ciudad.
8: Vosotros pegaos a mí y todo
21: irá de lujo. Estoy bien? Sí, no, estoy bien. Podemos hacerlo. ¡Ay, madre! ¡Ja, ¡Ja, fallaste autobús! ¡Ah!
22: ...y vamos a recordarles, no obstante... un poquito de tiempo que nos queda... Eh, ...que en Navidad también hay espectáculos en el Ortega... Uh -huh.
24: ...así es, día 25, domingo, Navidad... ...Cascanueces con el ballet de Kiev... ...va a ser un, una programación que en principio vamos a hacer... ...ya todos los días de Navidad va a haber... ...el Cascanueces aquí en el Ortega... ...con esta compañía... ...y después para los más pequeños... ...una vez después de haber visto Kina y Yub, ...Migración... Todas las películas que tenemos infantiles, los tres cerditos el jueves 4 de enero, para que podáis verlo. Esta compañía gallega que ha venido varias veces y que tanto gusta, bueno que hace las, las delicias de los más pequeños con sus, con sus familiares.
22: Pues tomen buena nota y tiene unas cuantas opciones para disfrutar de estos días de asueto, vacacionales, que el que los tenga de Navidad. los puede aprovechar y disfrutarlos aquí en el Ortega. Javi, muchas gracias como siempre.
24: Nada, gracias a vosotros, Nacho.
0: Hasta aquí Patricia Mejido con la sección de Tu Mejor Versión hoy. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días. Muy bien, Irene. ¿Y tú qué tal? Bueno, estupendamente.
0: Vamos a hablar de una cosa que nos está preocupando a, <risa> mucho a todos, que son las Navidades, porque también nos pasan factura emocional, ¿no?
4: Sí, en Navidad es una época donde hay que gestionar mucho las emociones.
0: ¿Por qué? ¿Por qué nos traen tan de cabeza las Navidades?
4: Bueno... Eh, muchos gastos, eh, muchas obligaciones, eh, quedadas, reuniones grupales, eventos colectivos a los que nos apetece ir, otros a los que no nos apetece ir nada, pero tenemos que ir. Yo creo que la palabra eh, obligación, no imposición... Es la que más aparece sobre nuestras cabezas en estas fechas y cuando haces algo obligado pues pues ya ya vas con una actitud que no es buena.
0: No gusta tanto, ¿no? Bueno, de esas obligaciones vamos a, a hablar hoy. Hay que recordar a los oyentes que tenemos siempre las líneas abiertas en el 669-2278-75 y que Patricia nos trae dudas de, de algunas de estas oyentes, ¿no?
4: sí. Eh, vamos a escucharlas mejor, si Venga, te parece.
0: vamos a escuchar eh, una de, de ellas que estaba preocupada por... Eh, pues, bueno, porque bueno va, va a llegar ¿no? Papá Noel y los Reyes Magos y hay que ayudarles. Y a veces pues, uno no sabe cómo, cómo hacer frente a todo esto. Vamos a escuchar a esta oyente.
13: Una situación que me altera es la costumbre de hacer regalos eh, por Papá Noel. O sea, yo como soy de Reyes Magos... Eh, desde que estoy en Italia es Papá Noel, pero Papá Noel coincide con que acaba de ser el cumpleaños de mi sobrina y acaba de ser el cumpleaños de mi cuñado, que los quiero muchísimo. Pero ahora mismo es Papá Noel y entonces ya me dan una lista, o sea, una lista donde los regalos no bajan de 40 a 50 euros cada uno, como si fuese una lista de boda. Entonces a mí, que soy la persona que más me gusta del mundo, regalar porque me encanta y me paso todo el año regalando flores o pastelitos o cualquier otra cosa que me guste y que me inspire para la persona. Cada año me encuentro con que voy rebelar a comprar los regalos de, de Papá Noel porque me siento obligada a hacer cuatro, cinco, seis regalos que no me apetece. Otros años, cuando he estado mmm, mucho más delicada de dinero, directamente me he negado, o sea, he dicho no pienso hacer ningún regalo, me da igual que salga el sol que era. pero mmm, otros años, cuando se puede, pues lo hago un poco porque es la familia de mi marido y entonces aquí es tradición y, y ellos tienen la costumbre, pero la costumbre de hacer un pensiero, como se dice aquí en Italia, eh, ha pasado a ser una lista de bodas. Entonces, la verdad es que todos los años me paso lo mismo y todos los años voy negra a comprar mmm,
0: regalos de Navidad, sí o sí. Bueno, regalos de Navidad que en este caso se nos pueden hacer, eh, no de Navidad, ¿no? sino de cumpleaños ya, porque si encima a los regalos de los reyes, magos y de Papá Noel le sumamos estos que dice esta oyente, pues al final el bolsillo pues se sigue resintiendo, ¿no? ¿Cómo claro. podemos hacer frente a eso? ¿Por qué tenemos la obligación de comprar pues un regalo o de hacer un regalo de 40 euros en un cumpleaños en Navidad?
4: Sí, esto provoca mucha ansiedad, porque um, al final, lo hablábamos en el programa anterior, lo ideal es eh, tener un presupuesto limitado eh, uh -huh. para, para toda esta época de Navidad. Claro, ocurre algo que es que además eh, venimos de, desde octubre, eh, cada vez se adelanta más, ¿no? Esta, este tema de, de la compra de regalos y de aprovechar las ofertas y las promociones pasamos por un Black Friday también, donde nos pensamos que, que tenemos que comprar y que, y que hay muchas oportunidades ¿no? para, para ahorrarnos dinero. Pero en realidad todo esto va acumulando una serie de impactos en nosotros que nos hacen llegar a Navidad todavía como con una sensación de... Mm, me he pasado el presupuesto sí. hace ya semanas uh -huh. eh, y además me veo comprometida a hacer una serie de regalos de imposiciones, eh, pues con las que no, con las que no estoy a gusto. ¿vale? Uh -huh. Claro, aquí yo a esta oyente le diría que tiene que practicar dos cosas: una, saber decir que no a personas claro. queridas, vale, y, eh, y, y gestionar bien esto de las conversaciones difíciles, porque seguramente que nos pasa con el tema de eh, reuniones, eventos, comidas, cenas familiares, que los presupuestos en cada familia son distintos. Lo hablamos mm -hmm. en anterior, el, el anterior programa. Por lo tanto, desde ahí tenemos que sentirnos nosotros también cómodos y aceptar que nuestro presupuesto no es el mismo que el que pueden tener mis hermanos o que el que pueden tener eh, mis padres o, o nuestras parejas. Hay que estar tranquila desde sí, ahí, ¿no? ¿no? Y, y saber decir que no y saber gestionarlo, eso no pasa nada, está todo bien. Pero... Es.
0: Y, y, y ser sinceros, ¿no? También, o sea, si no puedo hacer frente a ciertos gastos, pues, pues no se hacen y, y ya está, ¿no? Tampoco pasa nada.
4: Eso es. Creo que el, el, la clave es no verte obligada a hacer algo.
0: Bueno, más dudas en este caso también las hay relacionadas con las reuniones familiares.
11: Hola, buenas. Eh, yo supongo que como otras muchas personas tengo padres separados y en Navidad pues es complicado el, el gestionar un poco el, el repartirte, ¿no? El pasar noche buena con uno sin que la otra eh, parte se sienta mal, pasar noche vieja con otro, luego también cada uno con sus hermanos, no quiere ir a cenar con un según qué, entonces es complicado eh, cuajar y combinar todo eso. Y me gustaría saber cómo gestionar todo ese tema familiar, el, el poder quedar bien con todos, por decirlo de manera, y cómo llevarlo lo mejor posible. Muchas gracias.
0: Bueno, menuda papeleta, ¿no? Esta, mm. que seguro que muchos de los oyentes que nos están escuchando lo están, se sienten identificados mm. con este oyente.
4: Sí, yo creo que hay además una sensación generalizada de que estoy deseando que las Navidades se pasen lo antes posible, ¿no? Y bueno, pues este es uno de los motivos. Familias desestructuradas, cada uno tiene sus circunstancias especiales en las familias. Además, cada año esas circunstancias van cambiando, a mejor o a peor. Y tenemos que ir eh, sobrellevando esta gestión de, de cada momento y de, de las emociones, ¿no? Yo a este oyente le diría, eh, le preguntaría que cuál sería su situación ideal, ¿no? Porque mm. habla de padres divorciados, de que se siente que, que al final lo queda bien ni con uno ni con otro. Yo le preguntaría si, para, si él considera que la situación ideal sería juntarse todos eh, le haría pararse a reflexionar, porque seguramente que cuando se pare a reflexionar piense que no merece la pena juntar eh, a personas que, que ya de primeras sabes que van a vivir una situación incómoda. Entonces, en Navidad nunca es buen momento para juntar a dos personas que ya sabes que de primeras va a haber ahí como un colapso, pero en Navidad mucho menos, porque estamos todos más sensibles, ¿no? Y luego le diría que si efectivamente cree, que considera que deben de estar juntos, bueno, pues ahí tiene que construir una petición de, oye, ¿os gustaría a todos pasar estas Navidades juntos? Y tiene que gestionar la expectativa de la respuesta, porque es muy probable que cada uno responda de una manera. Igual uh -huh. algunos af responden afirmativamente y otros responden que, que no, que, que les gustaría mejor continuar separados, ¿no? Bueno.
0: Es muy complicado, porque luego enfrentarse a esa respuesta que, te, que a uno le puedan dar, pues también implica otra duda más que en este caso podríamos hacer a Patricia Mejido, que es, eh, a lo mejor, oye, si recibo que la resp una respuesta que no me gusta, ¿yo qué hago? ¿Sabes? ¿Me, claro. me pongo de acuerdo con, con mi hermano, por ejemplo, y cedo, aunque no me
4: guste o, o no? Sí, eh, tienes que estar preparado para recibir respuestas que no te gusten, eh, pero desde el estar tranquilo porque por lo menos has hecho esa petición, ¿no? por lo menos No has esperado que eso suceda mmm, de la noche a la mañana sin que tú hagas nada porque suceda, ¿sabes? Que, que ahí es cuando nos llevamos más, la frustración nuestra crece. Si de repente argumentas eh, un mensaje y le pides a los protagonistas que valoren por lo menos esa idea pues por lo menos tú ya ahí has descansado un poquito, tu cabeza ya ha dejado de tener ese ruido constante. Luego lo que respondan los demás está fuera de nuestro, de nuestro alcance. Claro. Bueno, más dudas. En este caso,
0: otra relacionada también con los, con los gastos.
16: Hola Patricia, me gustaría que me ayudaras con dos o tres consejitos de cómo manejar mejor una situación familiar que se ha ido empeorando con los años. Eh, mi papá es una persona muy controladora del dinero y realmente pensaría que muy tacaña. Y a medida que se ha ido haciendo mayor, ya supera los 80 años, todo esto se ha ido, ha ido empeorando. Ya se ha vuelto como algo muy enquistado. Y claro, en una de las etapas y en las épocas donde más se nota es en las queridas navidades, donde pues el gasto por comida, te juntas con la familia, el gasto de detalles, porque hay familia que suele la vez una vez al año... ...y quieres pues un poco agasajarla... ...o darle ese regalito que tú sabes que le va a gustar... ...entonces los últimos años se han convertido en fechas... ...desde que ya desde octubre... ...ya viene con, 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 con mensajes de haber gasto, haber gasto, haber gasto... ...entonces en los últimos años ya a varias personas de mi familia... Ya ...hasta nos genera cierto estrés y ansiedad... El, ...la venida de estas fechas, porque en vez de ser una época... ...que debería ser maravillosa, dulce y en familia se convierte en a ver qué comentario suelta papá, a ver qué amargura tiene hoy, a ver a quién le intenta amargar hoy, y todo es por el gasto. Entonces me gustaría saber si me podrías aconsejar de qué manera sobrellevar esta situación para nosotros mismos, incluso para él, porque yo creo que en el fondo a él tampoco le gusta vivir así las Navidades, y sobre todo en los últimos años. Muchas gracias por escucharme y feliz Navidad.
0: Bueno, pues ¿qué le podemos
4: decir a esta oyente y a su padre también, a los dos? <risa> sí, sobre todo eh, mi, mi mensaje, por si le puede inspirar un poco, va dirigido a ella, ¿no? Porque al final hablamos de un papá de 80 años que, que eh, bueno, pues que va a ser más difícil que hacerle reflexionar y hacerle cambiar de actitud, ¿no? Pero yo a ella sí que le diría que la actitud previa. Eh, es la que determina el resultado, ¿vale? La actitud previa que tú tienes frente a cualquier circunstancia de la vida es la que determina el resultado. Y ella ya nos cuenta que está en una actitud, y lleva años así, donde las Navidades, eh, pues eso, suponen para ella y para varios miembros de su familia un tema complicado con respecto a eh, su padre, limitar los gastos, eh, y les hace estar ya en una actitud que que bueno pues que, como, como. Y,
0: que lo prevén, ¿no? preven lo que va a pasar y
4: claro y des... de aburrimiento y de desgaste sí. y de y de ya está papá con lo mismo, ¿no? Bueno, ya está oyente le animaría a que cambiara esa actitud, a que se dijera esa es importante que modifiquemos nuestras voces interiores y hay una clave para modificar la voz interior que es eh, intentar separarnos de, de nosotros mismos, ¿no? es decir, hablarnos como en primera persona. Eh, Oye, Patricia, venga, eh, que tú puedes hacerlo, no te enfoques en lo que papá está diciendo, ¿no? vamos a intentar escucharle, cubrir un poco su necesidad, que al final la necesidad de, de los padres es es súper entendible, porque ya son personas jubiladas, que además su presupuesto todavía es más limitado, que aunque tengan ahorros, de repente están viendo que en esas fechas es una locura lo que se gasta y se van sumando familias y, sa y nietos y regalos. Y claro, entonces al final ese nivel de, de limitar el presupuesto es respetable. Entonces, ¿cómo ella se puede hablar a ella misma? Para, decirle, para que esa voz interior cambie, ¿no? para mí sería la clave. Bueno, eh,
0: cambiar la actitud no para cambiar nosotros es, eh, es fundamental. Bueno, pues eh, que lo pasen muy bien esta, esta familia, por favor, que no queremos disgustos eh tampoco, pero, pero bueno, que es normal a lo mejor no gastar un poco más de la cuenta y que la, además se vea que a todos nos asusta decir, ¡ay, cuidado! En el fondo también decimos todos eso de ¡Ay, cuidado con el gasto! Ay, a ver lo que me voy a gastar A ver, es que tengo que recortar Es que no me puedo gastar tanto dinero O sea, que es una cosa que al final todos tenemos dentro Pero sí. bueno, que hay que saber gestionarla Más cosas, porque llega el momento también De eh, muchas cenas de, de empresas sí. Patricia Mejido pa eh, ¿Cenas de empresa sí o cenas de empresa No Ir a me por ejemplo, me que tengo una... que mojar,
4: ¿no? Sí, ¿Sí o no. Sí. Para mí es un sí controlado. Sí,
0: para mí también.
4: <ríe> es un sí controlado y, y relativo, ¿no? Porque eh, también es cuestión de actitud. Si vas a ir a una cena de empresa con una actitud de, pff, no sé, para qué voy, todos los años es lo mismo, eh, por compromiso, obligado, pues es mejor que no vayas. Vale, que te inventes una excusa, que digas que estoy malo, que estás con el niño o lo que sea, y, y que evites ese compromiso. Pero sí porque considero que estos eventos en la empresa son muy importantes. Son muy importantes de, de estar presente, de, de intentar hacer equipo. De ver a conocer a las personas de tu empresa desde otro punto de vista. Es, es verdad que al final siempre nos sentamos con los mismos, ¿no? Con los dos o tres amigos que tenemos. Pero si tenemos la oportunidad de, de cambiar de mesa y de sentarnos con personas que igual en nuestro día a día no trabajamos, eh, para mí es súper valioso lo que puede salir de una cena de empresa. Bueno,
0: pues Patricia Mejido, muchísimas gracias, como siempre, por traernos todos estos consejos de cara a la Navidad y ayudarnos a gestionar mejor el bienestar emocional también en estas fechas. Muchas gracias y felices fiestas. A
4: vosotros, felices fiestas a todos.
14: Una Navidad llena de magia y de ilusión con Teatro Ortega. Día 3 de diciembre a las 12 y media, tributo musical La Sirenita. El jueves 14 de diciembre a las 8 de la tarde, Mocedades y los Panchos. El lunes 25 de diciembre a las 6 de la tarde, El Cascanueces con el ballet de Kiev. Y el jueves 4 de enero a las 5 de la tarde, la obra musical para niños Los Tres Cerditos. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla.
8: Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto. Rural, su historia fascinante y su gente acogedora ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
5: ...toca llenar la despensa. Hazlo en la Plaza de Abastos de Palencia. Ven y descubre...
6: Embutidos Luciano, desde 1939 ofreciendo calidad y sabor a los palentinos.
5: Aceitunas Milagros, especialistas en banderillas de elaboración propia y todo tipo de aceitunas.
6: Carnicería Raquel, ganadería propia en Baltanás. Producción pequeña y artesanal de sabor incomparable.
5: Compra en la Plaza de Abastos de Palencia. Acertará seguro.
2: Noticias.
0: Once y cincuenta minutos. Saludamos ya a Álvaro Lantado, director de la Ocho Palencia y de Vive Radio Palencia. Buenos días.
25: Buenos días, Irene.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
25: Vamos, vamos, vamos. ahí, ¿no? Vamos ahí. <ríe> Eh, bueno, la verdad es que se genera actualidad y eso que estamos en, en unas fechas un poco particulares, Irene, porque ya eh, todo el mundo está pensando en las, en las Navidades. En las Navidades, cuando cuando hay descansos, las administraciones también, lógicamente, descansan y, hay, y se genera menos información, se generan menos noticias. Pero aún así, bueno, hay, hay cuestiones. Eh, preparando la, la lotería, que por cierto, mañana Irene en Vive Radio un especial, ¿no? En claro. Vive Radio, eh, en la que van a participar todos los centros de Vive Radio de, de Castilla y León, para que, tener una perspectiva global de cómo se está viviendo el sorteo en toda la comunidad. Eso y muy es. pendiente de lo que toca y de lo es. que no toca. Vas a estar, ¿no?
0: Eso es, vamos a estar. Lo hemos avanzado ya en los diferentes avances eh, de esta mañana, pero mañana a partir de las ocho y media, programación especial en Vive Radio en todas las delegaciones de Castilla y León. Para seguir el sorteo en directo de la Lotería de Navidad, eh, vamos a hacer conexiones en directo donde, en los, desde los principales puntos de interés y si tocan premios, pues los iremos contando. Anécdotas,
25: mensajes, eh, es. su, la relación de la Lotería con mensajes también de Palencia de, de, de personajes conocidos. Bueno, yo creo que va a estar divertido interesante, ¿verdad, Irene? Es... Bueno.
0: Eso es, eso pues que es Que nos
25: escuchen, que nos escuchen Bueno, oyentes. vamos
0: a hablar, además, con una administración que ha repartido muchísimo dinero este año La administración número 11, que está aquí en la calle Barrio imier con Cristian Y bueno, con más protagonistas Pero, bueno, eso será mañana Eso mañana, vamos, momento, con, va, <risa> vamos con ver, la actualidad de
6: hoy, ¿no? Venga. Que se nos
0: pasa el tiempo A las 2 en punto en la 8 Palencia Vamos a contar novedades del lobo y del soterramiento.
25: Sí, vamos con eh, la actualidad en torno al lobo, porque ha habido un pronunciamiento de la Unión Europea. No es vinculante, uh -huh. porque después serán los estados los que tengan que pronunciarse de forma definitiva, pero sí que tiende la mano a los estados que se vean afectados por los Estados por los ataques del lobo a volver a la normativa anterior a la de 2001, en la que se permitía la caza del lobo controlada al norte del Duero. Eh, desde hace unos años eso no es posible, porque lo ha prohibido el gobierno central, y esa realidad, eh, según las organizaciones agrarias y los ganaderos, está causando muchos perjuicios a los profesionales del sector ganadero, ¿vale? Así que vamos a analizar esa situación con ganaderos afectados y también con las organizaciones agrarias.
0: Bueno, y en materia de soterramiento, ¿hay alguna novedad?
25: Bueno, al margen de que hemos venido recopilando las opiniones de todos aquellos implicados en, en esta cuestión del soterramiento, sobre todo a raíz del pronunciamiento Oscar de Oscar Puente, el Ministerio de Transporte, que se posicionaba bastante en contra de la ejecución de este tipo de obras. Bueno, nosotros eh, teníamos que escuchar todavía a um, Pablo Polanco, que es colaborador de esta casa y que ya os ha hablado sobre esta cuestión en, en la tertulia de Vive Radio, pero queríamos un poco su, su visión sobre sobre ...esta decisión, tanto como representante de Ecologistas en Acción... ...como de la Plataforma en Defensa del, del Soterramiento. Bueno, dicen que hay que ser contundente, que el Ayuntamiento... ...tiene que ser beligerante con el Gobierno, aunque sean de su mismo... ...signo político, y que las obras tienen que paralizarse... ...y que por eso han decidido denunciar.
0: Bueno, pues eh, una denuncia que se suma a la de Ecologistas en Acción... ...que también se posicionaba en los eh, tribunales, va a ser la Audiencia Nacional... ...la que lleve todo el proceso... Más asuntos, también han estado los compañeros eh, en los premios de poesía Jorge Manrique. Se entregan se a la UNA
25: y a la UNA se entrega otra se presenta otra iniciativa en, en la Plaza de la Inmaculada, los jueves universitarios navideños, bueno, eh, parece que se va a montar una fiesta importante, no en la Inmaculada eh, coincidiendo con, con las fechas navideñas. Bueno. Arranca la UNA, lo contaremos y lo veremos.
0: Bueno, pues toda esta información a las dos en la 8 Valencia y en diariopalentino.es. Vive la actualidad, vive al día, vive radio.
8: Vive radio. Son las 12 de la mañana.